0: Dobrze, pomówmy się na początek. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za kolejne nasze spotkanie. Spotkanie z Tobą w imieniu naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Twoim Świętym Duchu, który w naszych sercach rozlewa Twoją miłość, poznanie Twojej obecności. Dziękujemy Ci za spotkanie Ojcze w Twoim Słowie, nie tylko nad Twoim Słowem nie tylko dla studiowania Twojego Słowa, ale w Twoim Słowie, które jest życiem, które jest życiodajną prawdą, które jest objawieniem Twojej obecności w tych, którzy przez krew Jezusa mają życie od Ciebie i dla Ciebie. czy dzisiaj wobec tego nurtu, w którym się znajdujemy, słowa Bożego, Wobec tego miejsca, z którego wyszliśmy ostatnio, do którego dzisiaj zmierzamy i gdzie jeszcze idziemy, chcę Ci podziękować za Twojego Chrystusa, który który był zamierzony i zapowiedziany od początku, w którym wszystko miało się wydarzyć i w którym wszystko to, co Ty swoją suwerenną wolą postanowiłeś, wydarzyło się i jeszcze się wydarzy. I nikt nie może tego planu zmienić gdyż jest to Twój plan Ojcze dzisiaj proszę Cię, żebyś przez słowo którym będziesz nas w duchu nauczać, żebyś nam objawił jeszcze bardziej jak ważny jest Chrystus kim jest On w nas a kim my jesteśmy w Nim aby mogło nas to otworzyć na przyjęcie dobrej nowiny o Królestwie Tak bardzo, abyśmy nie tylko cieszyli się tą dobrą nowiną, ale zaczęli objawiać moc Królestwa przez przyjęcie tej dobrej nowiny na zewnątrz. Wobec tych braci i sióstr współwierzących wraz z nami i tych, którzy jeszcze nie wierzą, ale wobec których Twoja wola jest jasna, aby byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Który żyjesz i królujesz i zawsze będziesz królować. Amen. Dobrze, ostatnio sobie powiedzieliśmy, nie będę już robił podsumowań, nie już robił podsumowań na, temat, na temat naszych ostatnich spotkań, powiedzieliśmy sobie, że jest rzeczą niezwykle istotną, żeby zrozumieć, kim jest Chrystus, przez zrozumienie, kim on jest, żeby wejść w poznawanie go. Poznawanie nie tylko intelektualne, chociaż ono tu jest istotne, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i wstrzemięźliwości, albo też trzeźwego myślenia. A więc w tym trzeźwym myśleniu mamy, mm, mamy przeżywać nasze poznanie. Yy. Potrzebujemy wejść jeszcze krok dalej w zrozumienie, pojęcie, właśnie poznanie, kim jest, kim jest Chrystus. I teraz odnoszę wrażenie, że ten temat już ostatnio po rozmowach, tak, po rozmowach z, z niektórymi tutaj, ale też po rozmowach w, w paru miejscach, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy po ostatnim odcinku i w, w ogóle jak weszliśmy W rozważania na temat Chrystusa niektórzy mówią, że że jest to trudne, że że jest to objawiające, ale że jest to trudne. Więc jeszcze raz, dzisiaj przed tym naszym spotkaniem, kiedy pewne rzeczy będziemy chcieli sobie jeszcze dla własnego studium zaznaczyć, chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli jeszcze raz, jeszcze głębiej, jeszcze inaczej, ale już jesteśmy na, na progu dobrej nowiny o Królestwie, a więc a więc już w prawie precyzyjny sposób, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, dlaczego do zrozumienia dobrej nowiny o Królestwie potrzebujemy tak bardzo i podkreślę to tak bardzo zrozumieć, kim jest Chrystus. Kim jest Chrystus dla mnie i kim jest Chrystus dla nas. Otóż najpierw głosimy Chrystusa jako odkupiciela, jako zbawcę. To, co głosimy dobrą nowinę, którą sobie nazwaliśmy dobrą nowiną o Jezusie. Teraz przez przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie dzieje się co? Jeżeli otworzymy list do Kolosan, to to on tam w w jednym zgrabnym zdaniu ujmuje istotę rzeczy. Przez przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie a więc, a więc wejście na drogę zbawienia. Jeszcze o zbawieniu będziemy mówić kiedy indziej, tak? Bo, bo, bo niezależnie od tego, że już wielokrotnie o tym wspominałem, to, to wciąż padają pytania, że ale zbawienie... to z, 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 Zbawienie w Biblii jest zbawieniem od różnych rzeczy i do różnych rzeczy, tak? A więc zawsze trzeba patrzeć na kontekst, w którym ktoś pisze czy mówi o o zbawieniu. Ale zaczyna się wszystko od czego? Od przyjęcia dobrej nowiny o Jezusie. I teraz, co ona czyni? Co ojciec czyni z człowiekiem, który przyjmuje dobrą nowinę o Jezusie? List Pawła do Kolosan w pierwszym rozdziale mówi wyraźnie, że ojciec przez to, że my zechcieliśmy przyjąć dobrą nowinę o Jezusie, to jest pierwszy rozdział, trzynasty i czternasty werset, ojciec wyrwał nas z mocy ciemności, zauważcie, i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie przez jego krew przebaczenie grzechów. Widzicie to? Jesteśmy wyrwani z ciemności i tu bardzo istotne sformułowanie, nie w tym jednym miejscu, ale mnie tutaj, to bardzo zgrabnie widać, zostaliśmy przeniesieni do królestwa. Tak? I teraz... Sęk tylko w tym, że Królestwo jest również rzeczywistością dynamiczną. Jezus w wielu przypowieściach o tym mówi, że Królestwo jest rzeczywistością dynamiczną, a więc nasza obecność w Królestwie w tym momencie również powinna być dynamiczna i iść w zgodzie z dynamiką rozwoju Królestwa, tak? To nie jest tak, że będzie kiedy ktoś został zbawiony i został przeniesiony do tego królestwa. Teraz ma tylko siedzieć na laurach i czekać, aż Jezus w swoim królestwie widzialnym tu na ziemi, w swoim widzialnym panowaniu tutaj na ziemi powróci. Tak? Dlaczego? Zobaczmy list do Kolosan, drugi rozdział, szósty werset i siódmy. Tam, nawiasem mówiąc przy okazji, dwa nurty królestwa, o których... Mówiłem parę wykładów temu, nie pamiętam teraz, który to był numer, tak? ale to, to możecie mi za chwilę przypomnieć. Mówiłem o wewnętrznym i zewnętrznym nurcie królestwa. prawda? W momencie, kiedy, 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 kiedy przyjmujemy dobrą nowinę o królestwie, to musimy o tym pamiętać. Tutaj między innymi o tym mamy mowę, o wewnętrznym i zewnętrznym nurcie królestwa, ale mamy mowę o tym, co się dzieje w momencie, kiedy zostali, zostajemy przeniesieni do królestwa. Zobaczcie szósty i siódmy werset. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, widzicie to? Przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jest doświadczeniem zbawienia, które powoduje, że z ciemności wyrwani zostajemy przeniesieni do Królestwa Chrystusa. Tak? Ale teraz popatrzcie. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, a więc w momencie, kiedy przyjęliście dobrą nowinę o Jezusie, co teraz? Tak w Nim postępujcie. I teraz, co oznacza postępowanie w Panu Jezusie Chrystusie? Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z Tak? Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Janowej. Wiecie gdzie, więc nie będziemy teraz tam przeskakiwać, żeby szukać specjalnie miejsca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tak? Moment wybrania jest momentem doświadczenia zbawienie nie tylko decyzji Jezusa, że On chce, żeby ktoś był, tylko to, to jest moment doświadczenia wybrania. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Po co? Abyście szli i abyście owoc przynosili i jeszcze bardzo istotna rzecz, żeby ten owoc był trwały, aby owoc wasz trwał, tak? bo możecie przynosić różne dziwne owoce. tak? Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, mówi wyraźnie o tym, że niektóre owoce będą... Że, że się w inną metaforę przeniosę. Będą ze złota, srebra lub z drogich kamieni, a będą też owoce naszego rozumienia tego, czym jest królestwo, religijnego rozumienia zazwyczaj. Będą to owoce z drewna, ze słomy, z siana, ze śmieci zasadniczo, które nie przejdą przez ogień. To są owoce, które nie będą trwać. Tak, Jak pamiętacie e, przypowieść o e, winorośli, o krzewie winnym, którym Jezus mówi, że jest, Pamiętacie, że dla owocowania te, które nie owocują, gałęzie są wyrzucane w ogień i tam płoną. A więc widzicie, jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. I tu są bardzo... zakorzeniajcie się powiedzielibyśmy, budujcie się, zakorzeniajcie się w Chrystusa, budujcie na Nim, utwierdajcie się w wierze, która dodałbym jest wiarą Jezusa. Tak? Do, do tematu różnicy między wiarą w Jezusa a wiarą Jezusa Chrystusa, która we mnie pracuje, jeszcze jeszcze powrócimy. To takie życie, zakorzenione i zakorzeniające nas w Chrystusie, które jest budowaniem na fundamencie, którym jest Chrystus. Jeszcze raz się odwołuję do tego, co Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale. To jest życie, które będzie obfitować w, w wierze z dziękczynieniem. Pierwszy do Tesaloniczan sobie otwórzmy, żeby żeby te myśli jeszcze troszkę pokontynuować. Pierwszy do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział. Dziewiąty i dziesiąty werset. Znaczy, tam Paweł też w krótkim jednym zdaniu opisuje yy, yy, właśnie tę dynamikę tak, bycia przed zbawieniem i tego, co się z człowiekiem dzieje po zbawieniu. Zobaczcie, yy, od środka, bo, bo tam chodzi o to, że inni dają świadectwo wiary tesaloniczan, tak? ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak, ale teraz o to mi chodzi, bo to o, o to idzie, tak? jak nawróciliście się od bożków do Boga, to jest to, tak? przyjęcie Jezusa, odrzucenie wszelkiej religii, odrzucenie wszelkiego bałwochwalstwa, zwrócenie się ku temu, który chce być czczony w duchu i w prawdzie, ku jednemu, jedynemu prawdziwemu Bogu. Nawróciliście się od bożków do Boga. Po co? Żeby teraz czekać w jakiejś mizerii, w jakiejś drętwocie, w jakimś, w jakimś konstansie dziwnym, aż przyjdzie Pan Jezus i znowu coś się ruszy? Nie! Żeby, zobaczcie, aktywnie służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i dodałbym w ten sposób oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Widzicie to? Oczekiwanie, dziesiąty werset, oczekiwanie z niebios Syna naszego dobrego Boga, Syna Ojca, którego i my teraz mamy dzięki temu Synowi za Ojca, Oczekiwanie z niebios z jego syna, ma być wypełnione aktywnym, dziewiąty werset, służeniem żywemu i prawdziwemu Bogu. Widzicie to? I to to jest zasadniczo dobra dobra nowina o królestwie. Teraz sęk w tym, że potrzebujemy Chrystusa, żeby zrozumieć na czym polega to służenie, a żeby nie popaść, o tym jeszcze na, na samym końcu może dzisiejszego spotkania, powiem ciut więcej, jak, jak, jak to będzie miało sens, bo, bo będziemy mieli odpowiednią ilość czasu, że, żeby nie pojawili się jacyś ludzie, którzy nam zechcą powiedzieć, co to teraz znaczy służyć na, temu, temu dobremu, żywemu i prawdziwemu Bogu, a de facto narzucą na nas kajdany kolejnej e, religii nazwanej taką czy inną formą chrześcijaństwa. List do Filipian. List do Filipian. sobie otwórzmy wobec tego. Teraz widzicie, jak mieliśmy powiedziane w tym, że liście do kolosan w drugim, w drugim rozdziale, tak? Jak więc przyjęliście pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie: zakorzenieni, zbudowani i tak dalej. Żeby móc postępować w Nim jako w Chrystusie i zacząć owocować, potrzebujemy Jego poznania. Tak? I to poznanie jest absolutnie priorytetem przewyższającym swoją ważnością jakiekolwiek inne priorytety. Spójrzcie na rozdział trzeci listu do Filipian. Od 8 wersetu aż do czternastego powiedziałbym, bo, bo, bo to oddaje dobrze... E, istotę tego, co my tutaj robimy. Zobaczcie, co mówi e, e, co mówi e, Paweł. Nawiasem mówi nawet od siódmego wersetu, tak? Od siódmego wersetu mówi, że cokolwiek, co było dla mnie zyskiem, to, co było dla mnie zyskiem, ale e, z kontekstu całego wynika, że cokolwiek w swoim życiu, tak? Czyby to była rzecz materialna, fizyczna, e, cielesna, emocjonalna, e, intelektualna, czy duchowa, jakakolwiek by to nie była rzecz, zauważcie, Paweł mówi, co tylko było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I teraz, patrzcie dalej, mówi, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa, Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa. Nawiasem mówiąc, widzicie, tutaj jest wiara Chrystusa w tym, i to jest dobrze przetłumaczone tutaj, to jest wiara Chrystusa, a nie wiara Chrystusa. Tak? A więc, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Patrzcie dalej. On mówi, niezależnie od tego i jakby co, co, czego to będzie poznaniem. tak? Bo mówi, żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania i swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania zmartwych. Paweł mówi, że wszystko jest zyskiem. Poznanie wszystkiego w Chrystusie już w tym życiu. Czy to będzie poznanie jego osobiste, cokolwiek by to teraz miało oznaczać, czy to będzie poznanie jego w mocy jego zmartwychwstania, czy to będzie poznanie jego przez współudział w jego cierpieniach, w jego ciele. Wiecie o co mi chodzi? On mówi, że wszystko to, jeżeli jest poznaniem Chrystusa, jest skarbem, cała reszta jest śmieciem i gnojem. No i on potem mówi, nie żebym to już osiągnął, albo już był doskonały, w sensie w tym poznaniu, tak? Paweł mówi, nie, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem sam pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Właśnie to jest to. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tak? Zostałem pochwycony, a więc teraz ja zaczynam, zaczynam bieg w stronę tego, ku czemu zostałem pochwycony. Zobaczcie dalej, 13 i 14 werset. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, ale jedno czy nie? Zauważcie, zapominając o tym, co za mną, teraz znowu widzicie, jak wcześniej było powiedziane, że wszystko, cokolwiek nie jest z poznania Chrystusa, jest uznane za śmieci, to zapominając o czym? O wszystkim, co jest za mną, co nie ma związku z poznaniem Chrystusa. Czy to jest jasne? Tak? No bo oczywiście to jest wartością, wartość zostawiam, ale cała reszta, która jest za mną, zapominam o niej. Po prostu, tak? Ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jednocześnie zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Chrystus jest w centrum. Poznanie Chrystusa jest w centrum. I teraz, kochani, czy, yy, czy jest to prosta sprawa, nawet w sensie intelektualnym, że jest po prostu otworzyć pismo i mówić, dobra, okej, okay, ale to wiesz, rozczaskajmy to bach, bach, bach w siedmiu zdaniach, Znaczy, list do Kolosan, wróćmy tam. Nawiasem mówiąc, list do Kolosan jest uznawany za list o różnych rzeczach, gdy tymczasem według mnie, to jak przyjdziemy kiedyś do listu do Kolosan, a przyjdziemy, to sobie o tym więcej powiemy, ale list do Kolosan, jednym z najważniejszych jego tematów jest tajemnica Chrystusa. tak? To, że Chrystus jest tajemnicą i że On, będąc tajemnicą, (śmiech) jak się dziwnie wyraża, ma swoją tajemnicę. Tak? I to dosłownie tak jest. Ja się teraz nie poplątałem, tylko to dosłownie tak jest. tak? Ale widzicie, dlatego właśnie i teraz temu, kto jest zbawiony, Chrystus się nie objawia tak o. Rozumiecie, o czym mówię? Tak? To jest, to, 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 I on mu się objawia jako nagroda. tak? On mu się, bo, bo Chrystus sam z siebie staje się nagrodą tego, kto ku niemu biegnie. Tak? O tym Paweł, w się do Filipian, de facto mówi, jak się dobrze wczytacie w ten tekst. Ale zobaczcie, List do Kolosan, czwarty rozdział, trzeci werset. Tam Paweł prosi o to, mówi, że trwajcie w modlitwie, w drugim wersecie tego czwartego rozdziału, mówi, trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem i zauważcie o co prosi, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa. tak? Czyli do głoszenia. I teraz zauważcie do głoszenia czego? Żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony. Widzicie to? To jest najważniejsze, tajemnica Chrystusa. To jest zresztą, jak mówię, temat przewodni listu do Kolosan, więc kto by chciał mocniej wejść w to, czym jest tajemnica Chrystusa, to wiecie, to nie jest bardzo długi list, ale z drugiej strony to, że nie jest długi, to nie znaczy, że się go, żeby tu poodkrywać głębie wiedzy i objawienia, jaka tu została zawarta, to trzeba go czytać bardzo, bardzo powoli. Tak? Kontrolować tłumaczenie z oryginalnym tekstem. Potem wrócić... Niekoniecznie trzeba być specjalistą od Greki. Absolutnie. Tylko, żeby wiedzieć na pewno, co się czyta. Zważać na każde słowo. I nagle zaczyna ci się tajemnica Chrystusa objawiać. I teraz, kochani, jaka to jest tajemnica? Chrystus jest tajemnicą Królestwa. Jeżeli my chcemy zacząć wreszcie w tym życiu cieszyć się Dobrą nowiną o Królestwie, no bo inaczej, dlaczego by to miała być dobra nowina, skoro wiecie, skoro by nas nie ucieszyła? Tak? To, to, to z, 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 potrzebujemy właśnie zrozumieć Chrystusa. Dlaczego? Jaki, jaki jest związek Chrystusa z Królestwem? Zobaczcie, zobaczmy na, na, na początek tego listu do yy, Kolosan. Pierwszy rozdział. Dzisiaj tak jak powiedziałem, Chrystus ma tajemnicę, tak? Czwarty rozdział, trzeci werset, żebyśmy głosili tajemnicę Chrystusa. Teraz zobaczcie pierwszy rozdział, 27 i 28 werset, tak? Nawet 26. To jest nawiasem mówiąc cały czas słowo i i, i zdanie i przekaz, który się wiąże z z, z nazwą tego kanału, który na YouTubie prowadzimy, czyli tajemnego planu, Tak? bo de facto tam nie nie, to jest tłumaczenie z Biblii Warszawskiej ale tam de facto się nie pojawia słowo sformułowanie tajemny plan tylko pojawia się jedno słowo misterion, czyli tajemnica i teraz to właśnie 26 werset, tajemnica która była ukryta od wieków i pokoleń ale teraz została objawiona jego świętym którym Bóg zechciał oznajmić co, jakie jest wśród pogan Bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Widzicie? Tajemnicą Chrystusa jest najpierw to, że będzie chciał przebywać nie tylko w narodzie wybranym, ale i w poganach, na zasadzie jakiegoś tam właśnie prawa, ale to mówiliśmy przy przy dobrej nowinie, o Jezusie i co bardzo istotne, że Mesjasz wobec tego, kto chce wejść z Nim w więź, nie jest dlatego kogoś, kimś zewnętrznym, ale, że zaczyna w Nim mieszkać. Tak? Tajemnicą jest, zobaczcie, nie Chrystus sam w sobie, ale tajemnicą jest Chrystus w was nadzieja chwały. Widzicie to? Słowem, królestwo... I to jest nurt wewnętrzny, na który chcę wam zwrócić uwagę. tak? Wszystko to, co wcześniej powiedzieliśmy sobie o nurcie wewnętrznym, a więc co Bóg po naszym zbawieniu robi w naszym wnętrzu, robi z nami, w nas, w naszych sercach, w naszym duchu nowym, którego otrzymujemy i tak dalej. To jest nurt wewnętrzny królestwa. Jasne jest to, to, co mówię, ale ten nurt wewnętrzny królestwa wynika tylko z jednego. Mianowicie, że Chrystus którym jest Jezus z Nazaretu, zrealizował swoją obietnicę z Ewangelii Jana, powiedział, nie zostawię was sierotami, ale przyjdę do was w moim duchu i ucieszą się, czy jak niektórzy tłumaczą, rozradują się wasze serca. Pamiętacie to? Widzicie? To, że dobra nowina o królestwie jest dobrą nowiną o królestwie, wynika z tej radości najpierw, że nie, nie musimy doświadczać, wręcz nie możemy doświadczać, będąc chrześcijanami, osamotnienia, już tutaj będąc na tym świecie. Dlaczego? Ponieważ możemy doświadczać wypełniającej obecności Chrystusa, który różne rzeczy w nas i poprzez nas może robić. Tak? Takiej obecności, dzięki której mogą się rozradować nasze serca. Jest to jasne? To jest nurt wewnętrzny. 28 werset, Jego to, a więc tego Chrystusa, wewnętrznego Chrystusa w was, Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. I teraz widzicie, tu jest drugi aspekt tego wewnętrznego nurtu, który się potem zamienia jeszcze w zewnętrzny nurt to wiem, że teraz troszkę mogę namieszać ale chcę na to zwrócić uwagę mianowicie najgłębia głębi wewnętrznego nurtu to jest, że Chrystus jest w nas Chrystus jest we mnie, jasne to jest? teraz druga rzecz w tym wewnętrznym nurcie to jest, że ja, mimo tego, że Chrystus jest we mnie ja znajduję się jakoś w nim jasne to jest? Chrystus w w nas to jest jest jeden aspekt tej tajemnicy, my w Chrystusie to jest drugi aspekt tej tajemnicy, tak? I on się zamienia w widzialny aspekt, a więc w nurt zewnętrzny. Nawet zanim jeszcze Pan Jezus wróci i fizycznie pokaże swoje królestwo, pokaże siebie i pokaże swoje królestwo tak, że nikt nie będzie musiał wierzyć czy nie wierzyć, poznawać na jakiejś zasadzie po prostu, bo każdy będzie wiedział, to ten aspekt, że my jesteśmy w Chrystusie, fizycznie, zewnętrznie, jako nurt zewnętrzny objawia się w Kościele. tak? A pamiętajcie, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a Chrystus jest głową swojego ciała. tak? Czy jakby powiedział jeden z drugim komentator Biblii, z którym się zgadzam, ale celowo nie będę podawać teraz nazwiska żeby znowu tam jakieś kontrowersje nie powstały i niepotrzebnych kolejnych tłumaczeń, żebym nie musiał na tym etapie e, przedstawiać, ale tak, ale to jest, to jest dobrze znana w biblijnym chrześcijaństwie koncepcja, że Chrystus, który jest we mnie, jest bardzo mocno zindywidualizowany, po prostu który chce się stać nowym sobą w moim życiu, nie odbierając mi tożsamości, ale nadając mi nową swoją tożsamość. Jednocześnie ten Chrystus. Jest kimś znacznie większym. Jest już tu na tej ziemi w swoim ciele zbiorowym Chrystusem. Widzialnym fizycznie pod postacią swojego kościoła. Je- jasne jest to, 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 to co mówię. Wiem... Dobra, okay. Jak jest niejasne, no to, no to mówimy o tajemnicy, więc. <śmiech> Jeszcze jak jesteśmy w liście do Kolosan, to trzeci rozdział sobie y- otwórzcie. Trzeci werset. Najpierw widzicie, Chrystus mieszka w nas. Chrystus mieszka w tobie, Chrystus mieszka we mnie, jeżeli jesteśmy zbawieni. No a jak tu jesteśmy, to jesteśmy, tak? A z drugiej strony my jesteśmy schronieni w nim. A więc mamy, rozumiecie, jakby z dwóch stron... Nie wiem, jak to... po po prostu jesteśmy jak... Nie wiem, czy istnieją takie jakieś słodycze na przykład, czy coś takiego, gdzie wiecie... środek jest taki sam jak powłoka, a pomiędzy nimi jest tylko coś tam. Nie nie wiem, czy w ogóle wiecie, co ja teraz gadam. To jest tak, jakby otoczka była z czekolady i samo serce też było z czekolady, a tam był jakiś, nie wiem, wafelek, czy wiecie, coś coś takiego, no nie? To my trochę takim czymś jesteśmy. Chrystus jest we mnie, On mnie wypełnia, ale On mnie też oblewa. Zobaczcie, trzeci rozdział, trzeci werset. Umarliście bowiem... I wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Widzicie to? I teraz przeskoczmy sobie szybciutko e, do jedenastego wersetu. Czyli widzicie, my jesteśmy w nim schowani. Ale zobaczcie, jedenasty werset. Nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Słowianina. <grywania> to jest scyta, wiem o tym, że tu jest scyta, ale... No to jeszcze przyjdzie też czas, że pogadamy sobie o tym, kto to są styci w Biblii i skąd wiemy, że to naj... z dużą dozą prawdopodobieństwa to są Słowianie. Um, więc nie ma Greka, Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego cudzoziemca, ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Widzicie to? Ta, to, to jest... Teraz myśmy o tym oczywiście słyszeli, nawet jak ktoś się niedawno nawrócił, to, a był w kościele katolickim gdzieś w kółko, słyszymy o tych przenikaniach i tak dalej, to nam się wydaje takie dosyć oczywista rzecz. Ale to nie jest oczywista rzecz, tak? ponieważ to przenikanie Chrystusa ma skutek fizyczny. Rozumiecie? Ono ma skutek fizyczny. W momencie, kiedy Szaweł prześladował kościół. Przypomnę, jeszcze kiedyś do tego wrócimy i już wracaliśmy, parokrotnie tam wizytowaliśmy to miejsce. W momencie, kiedy Szaweł prześladował Kościół. Dla niego to była sekta. Podobnie jak i dzisiaj, biblijnie wierzący chrześcijanie, dla wielu tych, którzy się mają, wiecie, za właściwych chrześcijan, to jest sekta. OK, Więc Szaweł prześladował sektę wyznawców Jezusa z Nazaretu. Pojawił mu się tenże Jezus i co mu powiedział? Szawle szawle, dlaczego mnie prześladujesz. Nie dlaczego prześladujesz mój kościół, dlaczego prześladujesz moje kobiety i moich mężczyzn? Ja sam mówiąc tam wyraźnie y, jest mowa nie tylko o jakichś ludziach czy o uczniach, tylko o kobietach i mężczyznach. Tak? Y, to co tutaj mamy. Nie ma niewolnika ani wolnego, Greka ani Żyda. Tak? Scyty. Dobra, nie ma mężczyzny ani kobiety w innym miejscu się dowiemy. Tak? ale we wszystkim, we wszystkich jest Chrystus. I Jezus rzeczywiście za każdym razem, kiedy Szaweł podniósł rękę, kiedy podniósł głos nawet, tak, przeciwko komukolwiek, kto był wyznawcą tej drogi, jak mówią dzieje apostolskie, podniósł rękę, wiedząc czy nie wiedząc, bo on powiedział, Panie, ja Cię nie znam. A on mówi, jeszcze raz mu mówi, ja jestem ten Jezus, którego Ty prześladujesz. Tak? A on... Wiecie, co ma, nic nie miał do Jezusa, tak? Tylko do ludzi, którzy, jak twierdził, zrobili z niego mesjasza. Jezus mu wyraźnie powiedział: Mnie osobiście, fizycznie prześladujesz w tych wszystkich ludziach. Tak? Więc yy, zwróćcie na to uwagę, yy, nie, nie puszczajmy tego mimo uszu, tak? Wyobraź sobie, że jest jakiś brat czy siostra. Chcę, żebyście od razu poczuli, wiecie, to jest dobra nowina o królestwie. Wiesz o kimś, że to jest ktoś zbawiony. tak, Z różnych powodów. I teraz ten ktoś jako człowiek postępuje cieleśnie. Powiedziałoby Słowo Boże. tak? Bo Cię obgaduje. Bo wręcz jakieś dziwne rzeczy mówi na Twój temat. tak? Ale teraz kapujesz ty wobec tej osoby co innego, jeżeli to robią ludzie na świecie. Tak, tak czy siak, my mamy wrogów swoich błogosławić. Zgadza się? Dobrze im czynić, a a nie odpowiadać złem za zło. Zgadza się? Ale teraz zauważ, tu jesteś w innej sytuacji. Ktoś postępuje cieleśnie, postępuje jakby był nienawrócony, ale ty wiesz, że on jest nie tylko jakąś tam cząstką, częścią ciała Chrystusa, ale wiesz, że on również jest Chrystusem samym w sobie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nawet jeżeli on żyje teraz, przeciwstawiając się Chrystusowi, który w nim mieszka, to ty nie masz prawa widzieć go jako ciało, bo to ciało strzeźnie. Wiesz, co mówi słowo na temat ciała, tak? Jest jak trawa polna. Po prostu. Zeschnie i przeminie. Nie możesz się koncentrować na tym, co ci robi ciało. A wtedy, rozumiesz, to nawet nie ma mowy o tym, że ty masz traktować kogoś w kościele, kogoś w innej części ciała Chrystusa jako twojego wroga, którego błogosławisz. Nie. Rozumiesz? Ty masz go nadal traktować i to jest według mnie jedyny sposób traktowania, masz go nadal traktować jak Chrystusa. Jeżeli nam się kiedykolwiek... Mnie się to zdarzyło wielokrotnie, dlatego mówię to, pokutuję, kolejny raz przy tej okazji, zdarzyło mi się to tak wielokrotnie, żeby coś powiedzieć, nawet, wiecie, według mnie w słusznym przekonaniu, że ktoś coś źle robi, tak? Nawet nie, nie chodzi mi o to, że za czyimiś plecami, tylko do kogoś, tak? Ale uznałem, że że, że to jest ważne, żeby przyjść i go zląbać, tak? I to nawet nie to, żeby go, wiecie, zmieszać z błotem czy coś, tylko żeby go upominać. Chodzi mi o to, że nieważne, jaka tam była racja. Rozumiecie, o co mi idzie? Nieważne, jaka tam była racja. Gdybym miał przed oczami prawdę obiektywną, nie swoją, że mianowicie idę do Chrystusa mu coś powiedzieć, to bym się kompletnie inaczej zachował. Nie wiem, czy rozumiecie co mi Nawet jakbym miał dalej do powiedzenia to, co mam do powiedzenia. Rozumiecie? To moja postawa byłaby zupełnie inna. Jeżeli naprawdę się wreszcie przejmiemy dobrą nowiną o królestwie, która jest dobrą nowiną o Chrystusie mieszkającym w nas i o naszym zamieszkiwaniu w Nim jest dobrą nowiną o tym nurcie wewnętrznym i nurcie zewnętrznym, jakim jest ciało Chrystusa, wobec tego świata i wobec historii tej epoki przedstawiającej Chrystusa prawdziwego, to gdybyśmy gdybyśmy się tym naprawdę przejęli, przyjęli to jako dobrą nowinę, wreszcie modlitwa Pana Jezusa o jedność w swoim ciele zostałaby po prostu przez nas, nie to, że przez Boga wysłuchana, bo ona jest wysłuchana, tylko przez nas zrealizowana. Kiedy Jezus się modlił, aby byli jedno, Ojcze, tak jak ja z Tobą, a Ty ze mną, to ta modlitwa została natychmiast wysłuchana. Jeżeli my dzisiaj nie jesteśmy jedno, to to wiecie, to nie wynika z tego, że Bóg nie wysłuchał Jezusa w tamtej modlitwie. To wynika z tego, że my nie realizujemy woli Bożej. I teraz, jak mówię, my, to wiecie, zawsze jest, no jasne, tamci i jeszcze ci, no nie? O tamci, co nie wierzą w to, i tamci, co negują coś. Nie! My! Tak? My! Ja! Ja jestem za to odpowiedzialny. Bo, bo, bo pęknięcie w ciele Chrystusa jest moją odpowiedzialnością. Nawet jeżeli, by, wiecie, wszystkie członki w ciele Chrystusa postanowiły się kłócić, a jeden został trzeźwy, tak? to, to ten jeden musi wziąć na siebie odpowiedzialność całej e, mizerii, głupoty, czegokolwiek jeszcze pozostałych członków. Czy jest to jasne, co, co mówię? Gdyby każdy z członków przyjął taką postawę, że nieważne, kto czemu zawinił, ale noga pierwsza mnie zwyzywała, powiedziało ucho, tak? Ale gdyby każdy przyjął postawę, dobra, nieważne, tak? nieważne co się tam stało. To było z ciała. Szukam Chrystusa, którego częścią jest ta noga, ucho, oko i tak dalej. To tu się zacznie jedność, tak? Tu, Tu zostanie wreszcie wyzwolona moc miłości, która pokona wszelkie podziały. I objawi, którzy są prawdziwymi siostrami i braćmi w ciele Chrystusa, a którzy tylko udają, jak mówi Pan Jezus, w objawieniu do jednego z kościołów, w oni mówią, że są Żydami, a nimi nie są, oraz i Paweł, i Juda i tak dalej ostrzegają przed fałszywymi braćmi w kościele, którzy nawet nie są wierzący, tak? A z pewnych powodów są w ciele Chrystusa właśnie, żeby wprowadzać, żeby wprowadzać podział i zamęt. Jak już o tym mówimy, zobaczcie pierwszy do Koryntian, jak najbardziej oczywisty, no ale... 12 rozdział, 12 i 13 werset, to, to jest, to widzicie, takie jest przejście od tego nurtu kompletnie wewnętrznego życia Chrystusa we mnie i mojego związku z Nim. To jest tylko druga strona medalu, tak? Do tego, że ja jestem z Nim schowany w czymś większym, a więc, że istnieje coś większego i to coś też jest Chrystusem. Zobaczcie, to jest 12 rozdział pierwszego do Koryntian 12-13, jeszcze raz powtórzę. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Jeszcze raz. To jest definicja zewnętrznego nurtu królestwa, w którym my dzisiaj żyjemy. tak Można sobie powiedzieć Chrystus równa się ciało, tak? I zasada ciała. Jak ym, ciało jest jedno i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bo wszyscy, zauważcie 13 werset, przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w co? W jedno ciało. tak? W jedno ciało. Dlatego, yy, nie będę teraz tego rozważać, ale jak do pierwszego listu do Koryntian przyjdziemy, to dotkniemy sobie tematu wieczerzy. Pamiątki wieczerzy. tak? O to, o to mi chodzi. Yy, to jest nie jedyny, ale jeden z najważniejszych fragmentów, który nam wyraźnie pokazuje, że w wieczerzy w wieczerzy powinni uczestniczyć ochrzczeni. Tak? Ponieważ, ponieważ w ten sposób ostatecznie scho- schowali się w śmierci Chrystusa, a więc uczestniczą w pełni Jego ciała. Nie tylko wyznali Jego zmartwychwstanie, ale też wyznali wiarę w życiu, w życie i w ten nurt życia, który, który wynika ze śmierci Jezusa. Jest to jasne, co, co mówię? Yy... I też dlatego... Yy... Oni naprawdę rozpoznają ciało i dlatego jak Paweł w tym samym liście, w innym miejscu, tak? Jak Paweł później mówi, że nierozpoznawanie ciała powoduje, że ludzie sobie piją i, 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 i jedzą wyrok na siebie, tak? Jest przede wszystkim, może być wynikiem tego, że, że przyłączyli się do uczty nie jako ciało. Ale jako, wiecie, jako symbol czegoś i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie będę teraz tego tematu rozważał, ale to jest bardzo istotny fragment, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Widzicie? Znowu, gdzie się pojawia Chrystus w nas, który jest wszystkim we wszystkich w jednym yy, w jednym Ciele 27 werset jeszcze Zerknijmy Jakby jeszcze komuś było mało Wy jesteście ciałem Chrystusa A z osobna członkami Ale to to jest najistotniejsza Prawda Chrystusa żyjącego dzisiaj Gdzie dzisiaj Chrystus się objawia W swoim ciele Ale to ciało nie znajduje się w jakimś chlebie Zamkniętym w jakiejś świątyni w jakimś pudełku, zwanym tabernakulum, i tak dalej, bo to nie jest tajemnica ciała Chrystusa. tak? Chrystus znajduje się w tych, którzy są Jego ciałem. To jest tajemnica ciała Chrystusa. Którzy, ponieważ są Jego ciałem, to się łamią chlebem na znak tego, że są ciałem. Amen? To, to, to o, 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 o to chodzi, tak? Wy jesteście ciałem Chrystusa. To jest klucz do rozumienia wszystkiego, co jest później związane z ciałem Chrystusa. A Chrystus ma być rozpoznawany nie przez to, że ktoś patrząc na jakiś kawałek, wiecie, czegoś materialnego ma uwierzyć, że tam mieszka cały Jezus. To jest absurd, ponieważ cały Jezus w swoim ciele, tym nowym, które jest wzorem dla, dla naszych zmartwychwstałych ciał na przyszłość, On powróci, jak Słowo Boże mówi, tak jak poszedł do nieba, tak stamtąd powróci. Tak? A tu na tej ziemi nie ma żadnego innego ciała, Chrystus na tej ziemi. Nie ma żadnego innego ciała jak tylko Twoje i moje ciało. Rozumiecie, o co idzie? I On naprawdę, w tym sensie, przez nasze ciała jest reprezentowany. I dlatego, jeżeli ktoś mnie opluje, to opluł Chrystusa. To jeżeli ktoś mnie posłuchał, to posłuchał Chrystusa. Jeżeli ktoś Cię nie posłuchał, to nie posłuchał Chrystusa, i tak dalej. Tak to jest to, o czym On sam mówi. Takie są konsekwencje tego, że my go fizycznie reprezentujemy tutaj na Ziemi, ponieważ w duchu zamieszkuje w nas. Jasność? Tu mamy jasność? Dobrze. List do Efezjan. Chcę, żeby to naprawdę bardzo mocno wybrzmiało, zanim do tego, zanim zasugeruję to dzisiejsze tematy tego dzisiejszego studium. Pierwszy rozdział, 20, powiedzmy, drugi werset. On dokładnie, i 23, on dokładnie o tym samym mówi. Tam jest mowa o Chrystusie, tak, który się pojawia w 20 wersecie. Okazał ją w Chrystusie, ale to mniejsza o to, bo nam tutaj o 22-23 werset i wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi. Widzicie? Najważniejsza teraz misja Chrystusa w niebie jest byciem to jest bycie głową dla Kościoła. Tak? który, 23 werset zobaczcie jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia, czy widzicie to? Sensacja teraz widzisz sęk w tym, że dla mnie jako dla, dla, dla kogoś, kto jest częścią jakiegoś jak, 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 jakiejś części z których to części składa się jakiś członek dopiero ciała Chrystusa tak? będzie kiedy spotykam się z z kimś innym, bo niektórzy mają taką tendencję, że jak już to wszystko rozważają, że Chrystus żyje we mnie, to często zapominają o Kościele yy, i zaczynają rozważać i, i adorować Chrystusa wyłącznie w sobie, tak? Kim Chrystus jest we mnie, a więc kim ja jestem w Chrystusie, tylko ta relacja. Tymczasem najistotniej, najistotniejsze jest, kim Chrystus jest w tobie, kim chce się stać i jakim go widzisz i jakim go chcesz widzieć w innych w ciele Chrystusa. Tak, najprawdopodobniej Chrystus bardziej się objawi w w, w twoim życiu wołając cię, żebyś pomógł innym zrealizować Chrystusowe powołanie w ich życiu niż rozważając to, jak ty powinnaś być, czy powinieneś być obdarowany przez Chrystusa na, na tu i teraz bo Chrystus wyraźnie powiedział że nie przyszedł, aby mu służono ale żeby służyć tak? A zatem ten jest na właściwej ścieżce rozpoznania Chrystusa w sobie, kto w ramach tego rozpoznawania nie patrzy się w siebie, ale wychodzi chociażby do sióstr i braci, żeby im służyć. Mówię chociażby, bo, bo może też wychodzić nie do sióstr i braci, tak? ale kto wychodzi poza siebie. Tam się Chrystus, yy, tam się Chrystus daje znaleźć. Tak? Czwarty rozdział, jak już jesteśmy bliżsi do, do Efezjan, czwarty rozdział Yy... Właśnie, jeszcze raz nam to przypomina. Nie ma żadnej innej misji, jaką mamy na, na tej ziemi. Dlatego dobra nowina o królestwie jest szczęśliwa. Ponieważ my już później, jak się wszystkiego dowiemy, my teraz mamy niepowtarzalny okres w swoim wiecznym życiu. Tak? Czwarty rozdział. Yy... 15 werset. Znaczy, dobra, trzynasty werset, tak? Co jest celem? To jest powiedziane, że aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego, zauważcie, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. To jest cel, tak? Ale teraz, yy, jak to się ma dziać, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp. Prowadzący na manowce błędu, ale będąc szczerymi w miłości, znowu zauważcie, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową, w Chrystusa. Jasność? Będąc szczerymi w miłości, miłość to oczywiście jest kluczem nie nasze jakieś tam rozumienie miłości, ale taka miłość, jaką Chrystus nam objawił. Będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową. W Chrystusa Jezusa. I teraz, wiecie, kochani, dlaczego ja o tym mówię? Bo, bo masa ludzi, jeszcze, jeszcze jest trochę inny aspekt wam na świetle. Jakby mówi, że o, ktoś tam mi tam powiedział, słuchaj, jak jestem zbawiony, to nad czym ja mam jeszcze, co ja mam jeszcze robić? To wystarczy po prostu, że żyję zbożnie na tym świecie, bo przecież już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, tak? No, no nie! I z razie, no, jak to nie? No przecież, co? Chcesz powiedzieć, że nie żyje? Nie, chcę powiedzieć, że żyje, ale jeżeli Chrystus przyszedł do ciebie w swoim duchu, a słowo Boże mówi: Ducha nie gaście, tak? Lub też Ducha nie zasmucajcie, to znaczy, że można Chrystusa w sobie zagasić i zasmucić. Zgadza się? Nie ma tak, oczywiście, że Chrystus w tobie jest, ale wyobraź to sobie, jako ciążę. Teraz ja wiem, że to może będzie łatwiejsze dla kobieta, może nie. Faceci mogą mieć z tym pewien problem, ale dokładnie tak to sobie wyobraź, tak? Że jesteś w ciąży z Chrystusem, ale trzeba tę ciążę donosić. Trzeba tak żyć, tak? Żeby ona się mogła rozwinąć. Zobaczcie, yy, gdzie, to, gdzie to będzie najlepiej? W liście do Galacjan. Tak? Załóżmy, list do Galacjan. To, to jest chyba najmocniejsze stwierdzenie. Yy, które nam wyraźnie o tym mówi, że kształtowanie, że nasze wrastanie w Chrystusa jest procesem. I również mieszkanie Chrystusa w nas jest procesem rozszerzania się, żeby, żeby Chrystus, rozumiecie, mógł nas ukształtować się i urosnąć. Tak? Zobaczcie, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. O to mi chodzi. Moje dzieci, pisze Paweł do Galacjan, których na początku trzeciego rozdziału z miłością, ale zwyzywał od głupków, tak? o głupi Galaci, trzeci rozdział, pierwszy werset. I teraz patrzcie, co on mówi, 4 rozdział, 19 werset, mówi moje dzieci, które znowu w bólach rodzę i teraz to jest to, o co mi chodziło, aż Chrystus w was się ukształtuje. Widzicie to? To jest jakby kolejny proces, on mówi, doprowadziłem was do zbawienia, ale co wy zrobiliście teraz z tym swoim zbawieniem? No, no ci, którzy znają list do Galacjan, a znacie, a kto nie zna, to sobie może przeczytać, choćby tylko pod tym względem, co zarzuca Galacjanom Paweł, tak? Ale widzicie, on im zarzuca, że zrobili coś, co spowodowało, że Chrystus w nich się na powrót może już rozwinięty, jakby na powrót skurczył. Wiecie, o co mi chodzi, tak? I on mówi, że muszę was jakby znowu urodzić, żeby żeby znowu mógł się Chrystus w was zacząć kształtować. A to nie ma tak, że ktoś jest zbawiony i bach, od razu ma całego ukształtowanego Chrystusa w sobie. Jeszcze raz, żeby dojść do momentu, żeby powtórzyć razem z Pawłem, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, nawiasem mówiąc, sprawdźcie sobie, gdzie się ten fragment znajduje i w jakim kontekście, to, to trzeba mieć nie bezczelność w sobie, ale pokorę świadomej jasności, że naprawdę tak jest. Jeżeli Paweł tak powiedział, to, no, to nie powiedział tego, że to jest prawda oczywista dla wszystkich chrześcijan. Ale że to jest prawda, która zaczęła być oczywista w pewnym momencie w jego życiu. tak? I wyraźnie pokazuje, niekoniecznie musi być to prawdą w twoim życiu. Tak, Przyjmij dobrą nowinę o Królestwie, która się wiąże z poznaniem Chrystusa, żeby On wreszcie urósł w tobie tak bardzo, żebyś mógł powiedzieć albo żebyś mogła powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Wreszcie. Jasne jest to, co zaraz to, to, co mówię, czy to się, to się stało jasne? Dobra nowina o Królestwie jest oczywiście dobrą nowiną o Chrystusie, który działa w nas który chce rosnąć w nas, który nas pobudza do tego, żebyśmy podejmowali działania w relacji z Nim tak? i żebyśmy podejmowali działania wynikające z relacji w Nim, w relacji do innych, którzy też są Nim, bo jesteśmy zbiorowym Chrystusem i żebyśmy my wszyscy razem podejmowali jeszcze inne działania, których Ojciec oczekuje od swojego Syna. Jasne, Jasne jest to, są. I teraz widzicie, dopiero w momencie, kiedy znajdziemy się w tym nurcie, w którym najważniejsze będzie dla nas to, że poznaliśmy już Chrystusa, to, że możemy Go dalej poznawać i to, że bardzo pragniemy jak niczego innego tylko i wyłącznie Jego poznawać, wtedy dopiero królestwo, ponieważ będziemy mieć król... Rozumiecie, król musi stać na pierwszym miejscu. Jest jasne to, co mówię. Król musi być królem, żeby królestwo mogło funkcjonować. Ten król będzie królem całej ziemi. Ale teraz istotą jest tejże dobrej nowiny o królestwie, o której mówię, żebyś ty pozwoliła, żebyś ty pozwolił, żebym ja pozwolił być mojemu królowi królem w jego królestwie, które jest we mnie. Tak? A nie, nie mogę mu pozwolić, czasem nie mogę mu pozwolić, żeby nim był, jeżeli nie wiem, co on chce robić jako król. Nie wiem, że to jest jasne, co teraz powiedziałem. tak? Jeżeli na przykład uważam, że moje zdrowie fizyczne, psychiczne, mój rozwój intelektualny na przykład, tak, że one nie nie interesują Chrystusa, to nie pozwalam mu być przede wszystkim moim lekarzem. Tak? Zgodnie z zapowiedzią już z pięcioksięgu, gdzie gdzie Jachwy powiedział, ja sam chcę być twoim lekarzem. Pamiętacie to, tak? Więc teraz, jeżeli ja nie wiem o tym, że, że król że Chrystus, nie król jakikolwiek, ale że Chrystus chce być uzdrowicielem tak? i to wcale niekoniecznie wynika z tego, że chociaż między innymi wynika z tego, że z jego ran, tak? ale po prostu jeżeli nie zrozumiemy tego, że to wynika z jego władzy, że on chce zdrowia, tak? to nie pozwolę mu się uzdrawiać. Ja już pomijam, że nie pozwolę mu uzdrawiać innych przeze mnie, jasne jest to, co mówię, tylko nie pozwolę mu siebie uzdrowić. I to nawet nie to, że nie pozwolę, bo wiecie, bo nie chcę, tylko bo nie wiem. Jasne? Tak? Nie wiem, że On to coś takiego może chcieć robić. Jeżeli na przykład nie wiem, że, że Chrystus jest prorokiem i jeszcze co to w ogóle znaczy, tak? ale jeżeli tego nie wiem, to mogę nie pozwolić Mu być prorokiem we mnie i przeze mnie. Tak? I tak dalej, i tak dalej. A a On chce być we mnie i przeze mnie w pełni panującym, przynajmniej w dziedzinie mojego życia. Jeżeli ja chcę być świadkiem Chrystusa, to muszę stać się świadkiem Królestwa. Głosić pełną Ewangelię o Królestwie. A to oznacza, że po prostu moje życie, nawet jak się nie odezwę ani słowem, ma demonstrować i objawiać Króla. Kim jest Król? Jak Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi też i kogo? I Ojca. A z nami powinno być jak? Yy, powinniśmy o tym cały czas pamiętać. Kto mnie widzi, ja powinienem powiedzieć, ten widzi mojego króla. Tak? Tego, który nie tylko jest moim zbawicielem, ale który teraz jest moim panem. Kto mnie widzi, widzi też mojego króla. Jakiego yy, yy, Teraz, czy w ogóle istnieją, z, z wynikające z tej, bo jeszcze, jeszcze idziemy troszkę dalej, żebym wyjaśnił właśnie to, co dzisiaj chcę zaproponować. Jakiego rodzaju przejawów Królestwa my się możemy wobec tego spodziewać, jeżeli mając poznanie Chrystusa, wreszcie otworzymy się na Jego panowanie w, w, w nas. Poza tymi oczywistymi, tak? że będziemy coraz lepiej znali, właśnie znali się z Nim, przez Niego, z Ojcem, że to ukierunkuje naszą modlitwę, że oddając cześć Jezusowi, bo oczywiście Chrystusowi de facto będzie ona nas ciągnęła do tego, żeby oddawać cześć Ojcu. Ja, jakiego rodzaju, czy jeszcze czegoś mamy się spodziewać, poza takimi, wiecie, duchowymi wyłącznie aspektami, czy my się możemy czegokolwiek spodziewać e, po królestwie? tak? Otóż możemy się spodziewać, po, powinniśmy Wiedzieć, że możemy się spodziewać, gdybyśmy rzeczywiście wiedzieli, co znaczy Chrystus i kim ten Chrystus nie tylko był, ale jest, kim jeszcze zamierza być i kim wobec tego jest i chce być we mnie. tak? Pierwszy do Koryntian sobie otwórzmy. Eee, czwarty rozdział. Taki klasyczny, klasyczny werset. To jest przede wszystkim to, że, bo niektórzy mówią, że no królestwo, wiesz, miłość, tu moc, trzeba się zaprzeć i o własnych siłach coś tam cudować. Zauważcie, o czym nas Słowo Boże zapewnia, 1 do Koryntian 4,20. Królestwo Boże przejawia się nie w Słowie, ale w mocy. Widzicie to? Królestwo Boże przejawia się nie w Słowie, ale w mocy. I teraz no, w rozmaitej mocy. Zauważcie, jaki jest szerszy kontekst. Eee, 19 werset. Przyjdę do was wkrótce, jeśli pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Bo on wie, że tam jacyś ludzie w Koryncie mówią coś przeciwko Pawłowi, że, że Paweł jest słaby, że Paweł nie może pewnych rzeczy przepchnąć itd. i tak dalej on y, Koryntianom cały czas powtarzał, że u was Słowo Boże, Królestwo Boże objawiło się w mocy. Jeszcze raz mi to przypomina i zadaje też pytanie w 21 wersacie, co chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? Bo mówi, moc Królestwa Bożego może przyjść z jednym i z drugim. Z jednym i z drugim. Tak nawiasem mówiąc, skoro, skoro już o tym mówimy, to to dobrze nie bo będziemy. Ale w każdym razie w innym miejscu, też do Koryntian Paweł pisze bardzo wyraźnie o tym, że jak tam znowu wyjdziemy, to, to potem z tym wątkiem jeszcze gdzieś dalej odpłyniemy. Ale Paweł mówi wyraźnie, że chociaż my jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga, i ta wonność jest cudownym zapachem, to mówi. Na tej ziemi ten cudowny zapach jest cudowny tylko i wyłącznie dla tych, którzy są zbawieni, albo którzy, którzy idą ku zbawieniu, ale którzy się opierają zbawieniu, to jest zapach trupi, to jest zapach śmierci. Tak? Pamiętajcie, obecność, Królestwo Boże przejawia się w mocy, i ta moc, jeżeli my żyjemy pełną, dobrą nowiną o Królestwie, ona nam towarzyszy. I często dowodem na to, że nam towarzyszy, są właśnie reakcje zupełnie niespodziewane, niesprowokowane z naszej strony reakcje e, ludzi, którzy, którzy mogą cię zaatakować na przykład, tak? E, uznać, że twoja obecność jest nieprzyjemna, niepożądana gdzieś, że nie chcą z tobą współpracować, i itd., 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 tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pan Jezus w jednym miejscu w, w Ewangelii Jana nie tylko tak tłumaczy, mówi, że co się dziwicie? Mnie tak zrobili, to i wam tak zrobią. A co ma na myśli, mówiąc mnie tak zrobili? Mówi, cytując Stare Przymierze, nienawidzili mnie bez powodu. tak? Znaczy no, Powodem tu jest jedno, jeżeli ktoś nie chce przyjąć Chrystusa, to jest świadom tego, że nie ma innej drogi ku żadnemu innemu życiu, tylko że wybiera śmierć. A więc nie pachnie mu to, nie, nie pachnie mu to dobrze. Kiedy Paweł tutaj mówi o mocy, w tym pierwszym do Koryntian, w 20 w czwartym rozdziale i w dwudziestym wersecie co, co może, czy mamy gdzieś jakieś sugestie co on może mieć na myśli otwórzmy sobie na przykład pierwszy do Tesaloniczan ehm. bo, bo między innymi Tesaloniczanom też przypomina o mocy pierwszy do Tesaloniczan pierwszy rozdział piąty werset i yy, yy, mówi do nich nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie widzicie to? ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając yy, pośród was. tak? Czyli Paweł mówi, to nie było tylko głoszenie słowa z mojej strony. że Przyszedłem i coś miałem wam do przekazania, jak agitator polityczny albo jak akwizytor jakiegoś tam przedmiotu. Mam wam coś do sprzedania i po prostu przekazuję informację. Królestwa Bożego nie głosi się Tylko i wyłącznie intelektualnie Królestwa Bożego nie głosi się żadnymi technikami sprzedażowymi itd., itd., tak? Królestwo Boże głosi się w mocy i o tym my musimy cały czas pamiętać. Nawiasem mówiąc, jak już była mowa o tych Galacjanach, to otwórzmy sobie ten ten, trzeci rozdział, gdzie tam Paweł mówi głupi Galacjanie, I tam się między innymi odwołuje do tego, że, że właśnie, że oni również nie tylko usłyszeli słowo, ale zobaczyli objawiającą się moc królestwa, tak? Zobaczcie, mówi trzeci rozdział, pierwszy, werset i następny. Głupi galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Widzicie o co mi chodzi? Pan mówi, że. że, że nie tylko im głosił Jezusa, ale że, że Chrystus wśród nich był odmalowany, także oczywiście nie zrobiłbym żadnego obrazka, tak? tylko że mogli go z tego głoszenia widzieć, a wręcz że no, fizycznie doświadczyć mocy Jego ukrzyżowania. Patrzcie dalej. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? A więc otrzymanie Ducha Świętego jest pierwszym przejawem mocy, jest kluczem do królestwa, ale idziemy dalej. Mówi tak głupi jesteście rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem tak wiele cierpieliście na próżno jeśli rzeczywiście na próżno i patrzcie piąty werset ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary a więc widzicie idzie o moc która się przejawia nie tylko w doświadczeniu wewnętrznym przyjściu ducha chrzcie w duchu świętym ale idzie o o moc która, która również objawia się na zewnątrz z poznania Chrystusa przyjęcia Chrystusa jako króla przyjęcia pełnej dobrej nowiny o królestwie pochodzi także moc której dzisiaj niektórzy jakoś dziwnie szukają w ciele Chrystusa tak? chcieliby latać i głosić Jezusa a mieć moc po co? żeby udowodnić, że to, co głoszą, jest prawdą. Wiesz, o co mi idzie, tak? Żeby rzucić świat na kolana. Przylecieć do kogoś, uzdrowić go i powiedzieć, widzisz? Mam taką siłę. Chcesz mieć taką samą? To przyjmij Jezusa. To jest błąd. Tak? To, to, To jest zupełny bezsens. Cuda wynikają z tego, kim jest Chrystus i pojawiają się w życiu tego, w którego życiu Chrystus prawdziwie zaczął królować. Zaczął siedzieć na tronie. Jasne jest to, co mówię. Inaczej można wylądować w tym kanale, przed którym Pan Jezus ostrzega, że przyjdą też tacy, którzy powiedzą Panie Panie, czy nie prorokowaliśmy, czy mieliśmy cudów w swoim imieniu i tak dalej. Pamiętacie to, tak? I on mówi, ale ja was nie znam. Te cuda, które rzeczywiście niosą w sobie dobro, są wynikiem otwarcia na królestwo, a nie mają być. Przyczyną, w wyniku której ktoś przyjmie królestwo. Jasne? Jasne to jest to, co mówimy? Ok. Drugi do Koryntian jeszcze sobie otwórzmy i będziemy szli dalej. (śmiech) Pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian i yy, 21 mówi o tym, że właśnie z pełnego przyjęcia wszystkiego, kim jest Chrystus? A więc wiecie, pamiętacie, co znaczy Chrystus, namaszczony, tak? Że z tego wynika następnie pełnia naszego namaszczenia. Zobaczcie, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział 20 i 21 werset. Paweł tam mówi, ile jest bowiem obietnic Boga? W Nim, czyli w Chrystusie, tak? W Nim wszystkie są tak i w Nim wszystkie są amen ku chwale Boga przez nas. Dlaczego Paweł to dodaje? Mówi, tym, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, to jest ten Bóg, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jeszcze raz mówi, jest Bóg. Tak? A zatem w Chrystusie, będąc, który to, czyli w pomazańcu, my otrzymujemy swoje pomazanie. Tak? On jest tym jednym, jedynym, ale żebyśmy my rozumieli, jakie są możliwości nasze w tym świecie, w tym ciele Chrystusa, które jest jedynym fizycznym objawieniem Chrystusa, dopóki On w swoim ciele, tym przemienionym zmartwychwstałym, nie wróci w chwale, potrzebujemy dowiedzieć się, kim jest Chrystus. Jako kogo Chrystusa postawił Bóg na ziemi, żebyśmy my wiedzieli, jakie namaszczenie również my przyjęliśmy od Boga. Jasne? Żeby żeby każda i każdy z nas, żebyśmy byli pomazańcami bożymi. I teraz, kochani, powiedziałem ostatnio następującą rzecz, mianowicie, że Wielu było Chrystusów w historii w ogóle ludzkości, zwłaszcza w historii Izraela. W sensie wielu było pomazańców. Wielu było takich, na, którym, na których została mówiąc technicznie wylana oliwa. Tak? Bo technicznie rzecz ujmując, masija znaczy po prostu wylać na kogoś albo na coś oliwę. Tak? E, obsmarować coś oliwą. Spowodować, że, to, że ten ktoś stanie się Pomazańcem, tak? Masiachem się stanie, ponieważ został pomazany oliwą. Teraz wszyscy ci pomazańcy i teraz pomazaniec znaczy masiach, hamasiach, tak? Po hebrajsku i zawsze taki pomazaniec po grecku będzie tłumaczony jako Christos, tak? Jako Christos. A zatem każdy z tych pomazańców, którzy poprzedzali Tego jednego, jedynego Chrystusa również był w pewnym sensie Chrystusem, który zapowiadał tego jednego, jedynego, który ma przyjść w jakiś określony sposób. Jasne jest to, co co mówię do tej pory? Do do takiego trybu się odwołuje Jan na przykład w swoim pierwszym liście, kiedy mówi, że tak samo działa antychryst. Że kiedyś wreszcie przyjdzie w pewnym momencie ta właściwa postać czy postaci zwane antychrystem, ale mówi, że wielu już przyszło w duchu antychrysta wcześniej. W taki czy inny sposób, objawiając to, czy reprezentując to co, Chrystus, to, co antychryst ostatecznie zrobi. Tak? I teraz, kochani, żeby móc zrozumieć w pełni, bo my tego dzisiaj podczas tego spotkania nie zrobimy. Całe to moje teraz to wprowadzenie służy tylko jednemu żeby Was bardzo mocno zachęcić do osobistego studium. tak? Bo inaczej musielibyśmy z samego tego jednego tematu zrobić przynajmniej trzy e, duże wykłady. To, jest, to byłoby bez sensu. A więc wszystko to, co dzisiaj robimy, to będzie tylko zaznaczenie e, pewnych tropów, żeby Wam pokazać, co studiować samemu. Może tak być? I pytam, no tu Was pytam, jak ktoś tego teraz słucha e, na YouTubie czy na naszej stronie, właśnie www.tajemnyplan.pl albo na jakichś innych nośnikach to to nie mam waszej odpowiedzi ale musicie to przyjąć tak jak jest otóż otóż dlaczego powiedziałem, że potrzebowalibyśmy trzech osobnych spotkań ponieważ istniały trzy kategorie ludzi teraz zrozumcie jaką głęboką tajemnicą i kim jest ten jeden człowiek jeden jedyny Chrystus że aż trzy kategorie ludzi powstały, żeby zaznaczyć, kim on będzie, tak? Mianowicie prorocy, mianowicie kapłani i królowie. I to nie jeden prorok, jeden kapłan i jeden król, ale cała grupa proroków, kapłanów i królów różnych, po to, żeby wszyscy przedstawili jednego jedynego, który ma przyjść, tak? Ten jeden jedyny, bo teraz to to jest to, co chcę powiedzieć. Ten jeden jedyny, który miał przyjść, którym jest Jezus, co już sobie myślę, że wystarczająco historycznie pokazaliśmy i udowodniliśmy, tak, w ostatnich spotkaniach. Ten jeden jedyny, uważajcie, czym się różni od innych namaszczonych pomazańców, o których Biblia mówi, że są pomazańcami. Czym się różni? Mianowicie tym się różni, że on jeden jedyny został namaszczony nie do tego tematu jeszcze dzisiaj później wrócimy, jak to, gdzie i kiedy, ale on jeden, jedyny został namaszczony jednocześnie w tym samym momencie i na króla, i na kapłana, i na proroka. Tak? Ostatnio o tym wspominałem, dzisiaj jeszcze, jeszcze ta jedną rzecz wyjaśnię, bo niektórzy mi mówią, no tak, ale byli tacy królowie, którzy byli prorokami. Byli tacy kapłani, którzy byli prorokami. Na przykład, tak? Eee, no, trudno, trudno wskazać na króla, który byłby kapłanem, to już jest gorzej, ale mówią, no, I ziem. Słucham? Powoli. Eee, powoli, tak? Bo był Melchizedek, ale no okej, okay, to wyjechaliśmy poza Izraela trochę. nie, Niemniej to tak, tak. Niemniej trudno byłoby wskazać samo, całe takie grupy, tak? Ale o co mi idzie, że e, ci ludzie, te grupy, o których my mówimy. Jeżeli byli namaszczani, byli namaszczani w jednej tylko funkcji. Przykład? Słowo Boże. I jak sobie przypomnicie z któregoś tam z poprzednich sezonów, jak mówiliśmy o Dawidzie, to mówiliśmy wyraźnie, że Dawid był prorokiem. Tak? Że Słowo Boże rozpoznaje Dawida jako proroka. tak? Ale pytam się, czy Dawid został kiedykolwiek namaszczony przez kogokolwiek na proroka? Nie. Był namaszczony tylko i wyłącznie na króla. Jasne jest to, o czym mówię? Jeżeli ktoś był namaszczony na kapłana, to czy później mógł prorokować? Mógł, ale czy ten ktoś był namaszczony na proroka? Nie, był namaszczony na kapłana. Jasne? Jasne? OK. A więc o to idzie, tak? Natomiast ten jeden jedyny, Hamasija, którym jest Jezus, o czym Paweł z taką mocą przekonywał, że on jest Chrystusem, on jest Synem Bożym, ten jeden jedyny jest wszystkim naraz, jest i prorokiem, i y, kapłanem, i królem, i jest namaszczony na proroka, na kapłana i na króla. To, czy to jest zrozumiałe, co, co, co mówię? I jako taki, co jest bardzo istotne, nie stanowi. Ja teraz, teraz zabrzmię trochę jak y, jak matematyk, czy tam fizyk, a się na tym nie znam. Chodzi mi tylko o to, że Hamasia, jako taki, nie jest sumą bycia prorokiem, kapłanem i królem, ale jest synergią bycia tym wszystkim naraz. nie jest to zrozumiałe, co teraz powiedziałem. To nie jest zwyczajna suma. Wyobraź sobie, ktoś mi kiedyś tak powiedział, mówi, że czyli jak bym sobie wyobraził takiego super proroka, super króla i super kapłana, to Jezus, to jest jakby suma tych wszystkich czegoś, no właśnie nie. Tak? Jezus kimś z, jest, jest z, kimś znacznie i był z zamiaru kimś znacznie potężniejszym, niż tylko sumą trzech takich osób. Tak? Jeszcze raz pamiętajcie, że że w rozważaniu więc Mesjasza jako proroka, jako kapłana i jako króla widzicie, moglibyśmy trzy osobne spotkania poświęcić. Co to znaczy, że Chrystus jest prorokiem i musi być tym jednym konkretnym prorokiem zapowiedzianym i najwspanialszym z wszystkich istniejących. Co to znaczy, że jest kapłanem, co to znaczy, że jest królem. My tego nie zrobimy. Pokażę wam tylko dzisiaj pewne ścieżki, którymi, jeżeli duch może Was prowadzić, to sami spokojnie yy, możecie pójść i to zgłębić. Jeszcze raz, dlaczego mamy, yy, powinniśmy o tym wiedzieć, ponieważ Chrystus w Tobie, uważaj, jest i pozostanie na zawsze. Objawia się i jeszcze bardziej będzie się objawiać jako prorok, jako kapłan i jako król. Rozumiesz? Ty już dzisiaj masz w sobie moce prorocze, kapłańskie i królewskie. A pierwszy Dysjanowy mówi, że no właśnie, stąd wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, w tym, który jest synem Boga, ale jeszcze nie wiemy, w sensie możemy z pewnych proroctw wiemy, że tak powiem, tytułarnie, kim się staniemy, ale mówi w sensie doświadczenia, w sensie wyobrażenia, jeszcze nie wiemy, kim się okażemy. Jasne jest to, co, to, to, co mówię? Jeszcze tego nie wiemy. Niemniej możemy zacząć się pewnych rzeczy spodziewać tak? i w tym życiu, i w przyszłym, tak? i w tysiącletnim królestwie, i w tym królestwie, z którego, w, w które się przerodzi tysiącletnie królestwo, które będzie trwać na wieki. Zauważcie, chcę sobie tylko przypomnicie niektóre teksty, że, że i Stare Przymierze, i Nowe, włącznie z Księgą Objawienia, obiecuje tym, którzy będą przy Mesjaszu, że będą razem z nim kapłanami i królami na wieki. tak? Dlaczego nie prorokami? No to kto inteligentny, to już rozumie, dlaczego kto nie będzie prorokiem na wieki. Teraz takie mam wrażenie, jakby niektórzy się zaczynali zastanawiać. Czekaj, ja nie zrozumiałem pytania, czy nie jestem inteligentny. Chodzi mi o to, że... Rozumiecie, w pewnym momencie poznanie, które teraz jest cząstkowe, tak nie będzie co prowokować, no, no, więc, no więc właśnie. Ale znów, żeby zrozumieć czym jest prowokowanie, nawet nawet w samej tej kwestii powinniśmy sobie sięgnąć i, yy, i temu się bliżej yy, przyjrzeć. Teraz tak, yy, bo, bo niektórzy mi wręcz zgłaszali wątpliwości, czy aby na pewno yy, ci, yy, te, te, te grupy ludzi, które wskazałem, czy, one, czy aby na pewno były namaszczane. Trochę mnie zaszokowało to, to pytanie. Inna rzecz, że to była taka rozmowa, w ramach której ktoś mówi, czy aby na pewno ktoś tam kogoś namaszczał, czy to nie były jakieś tam symbole. I tam druga osoba mówi, że oczywiście, że tak, po czym nie była w stanie podać ku jeszcze większemu mojemu zdumieniu, wiecie, żadnego fragmentu z Biblii, tak? Co oznaczało, że obydwie te rozmowy. Że obydwie te osoby toczą rozmowę na bazie tego, w co wierzą, że chyba jest w Biblii, a nie na Bazie Pisma Świętego. A twierdzą, że to była rozmowa, że to jest rozmowa biblijna. Wiecie, co mi idzie? Zatem jeszcze raz, nie ma co gdybać, że coś pe- zapewne jest, albo on musi być w piśmie, tylko miejmy to znalezione, tak? Yy, skąd wiemy o tym, że. Yy, Że byli namaszczani i królowie, i kapłani, i prorocy, i zasadniczo, że tylko o nich chodzi. Aha, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, bo też ktoś mnie zapytał, że co co ma do rzeczy ta. o co chodzi z tą oliwą i z tym oblaniem kogoś tą oliwą po głowie i i tak dalej. Otóż, jasne, że, że oliwa jest tylko symbolem, tak? Bycie pomazanym oliwą jest tylko symbolem realnego wydarzenia, uwaga jakim jest bycie wybranym przez Boga do czegoś. Tak? Teraz kapujecie, jak często Paweł i nie tylko Paweł, ale zwłaszcza Paweł mówi o nas jako o Chrystusach nie posługując się sformułowaniem Chrystus, czyli namaszczony, ale posługując się sformułowaniem wybrany, wybrana albo wybrani. Tak? Jeżeli ktoś jest wybrany, to znaczy, że jest namaszczony. Tak. jeżeli ktoś został namaszczony to znaczy, że Bóg go wybrał i dlatego przysłał jakiegoś posłańca jakiegoś anioła, żeby go namaścił na znak tego wybrania, żeby go namaścił oliwą amen? jasne? tak? jasne jest to co mówię? więc tu nie chodzi o to, że oliwa coś komuś robiła ale Bóg kogoś wybrał i przeznaczył do jakiegoś rodzaju służby do jakiegoś rodzaju wręcz tożsamości powiedziałbym naraz to będzie ciekawą rzeczą, co jest z tym związane. Otwórzmy sobie pierwszą yy, Samuela. Tam jest trochę kontrowersji związanych z... Yy, ale to teraz nie będziemy się tym zajmować. Yy, z namaszczeniem chociażby yy, Szaula. Sh- yy, sh- sh- Nawiasem mówiąc, wiecie, że Paweł e, oryginalnie miał na imię tak samo jak pierwszy król Izraela, ten sprzed Dawida. Tak? Czyli Szaweł to jest nasze polskie tłumaczenie hebrajskiego Szaul. Tak? Czasem w tych naszych tłumaczeniach mamy Saula, tak? króla, e, króla Saula. Więc tam jest taka trochę kontrowersja e, z tym, co się, co się stało z Saulem, kiedy on mając namaszczenie otrzymał konkurenta do namaszczenia. Ale to na razie to zostawmy, tylko zobaczcie sobie 16 rozdział pierwszej księgi Samuela. To jest moment, kiedy przychodzi prorok, żeby namaścić, czyli Samuel, żeby namaścić Dawida na króla w Izraelu. Dlaczego wybrałem ten fragment? no Jest, jest parę innych, ale chodzi mi o to, też innych namaszczeń królewskich, ale chodzi mi o to, że, że ten fragment oddaje rysy chrystusowego namaszczenia właśnie i w Chrystusie i w nas. tak? Spójrzcie. W 12 wersecie pan powiedział do Samuela, kiedy ten zobaczył Dawida. tak? Był on rudy i miał piękne oczy oraz ładny wygląd. OK. I pan mu powiedział wstań, namaść go, bo to jest on. Widzicie? Zawsze najpierw jest wybranie Boże. To jest on. Tak? Ktoś, kto przychodzi namaszczać, nie, nie, jest, nie jest tu żadnym, yy, żadną przyczyną kimś, kto spowodował namaszczenie. Tak? Jest kimś, kto jest tylko aniołem Bożym, jest posłańcem Bożym, żeby obwieścić wybranie. Tak? To jest on. No i teraz zobaczcie, 13 werset, jak wyglądało namaszczenie i, i zrobienie z kogoś pomazańca. No, no w ten sposób. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. Tam w innych miejscach, to znaczy, że po prostu wylał mu oliwę na głowę tak i ona spłynęła mu z głowy na, na inne tam części ciała tak. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci i teraz zauważcie co się dzieje bo to jest niezwykle istotne dla naszych następnych rozważań i od tego dnia Duch Pana zstępował na Dawida Samuel zaś wstał i poszedł yy, do Rama, widzicie to? wraz z wybraniem otrzymuje, nawet w Starym Przymierzu, zwróćcie uwagę, otrzymuje ten, kto został do czegoś wybrany, otrzymuje specjalne uposażenie do tego, żeby funkcjonować jako ten, kim ma być. Tak? Jako ten, kim ma być. Teraz uważajcie. Obdarowanie charyzmatyczne, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, jest obdarowaniem, że się tak wyrażę, bo nie wiem jak to z greckiego inaczej przedstawić, jest, jest obdarowaniem chryzmatycznym. Tak? Czyli wynikającym z bycia namaszczonym. Tak? Jakby ktoś z Was tego szukał, możecie sobie sprawdzić w języku greckim, tak, z jakiego słowa wychodzi słowo Christos. Tak? Ze słowa namaszczać. I teraz jak sobie sprawdzicie, gdzie ono się pojawia, to, 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 to wtedy zobaczycie parę bardzo interesujących, yy, bardzo interesujących miejsc. tak Obdarowanie charyzmatyczne jest związane z byciem namaszczonym, jest chrystyczne, że tak powiem. Tak? Po prostu jest, jest związane z byciem małym Chrystusem, który pozwala w sobie rosnąć jedynemu prawdziwemu Chrystusowi. tak jeżeli ktoś jest wezwany, teraz zwróćcie na to uwagę, jeżeli ktoś jest wezwany, żeby być królem, i teraz kolejna bardzo istotna rzecz, jeżeli ktoś jest wezwany, żeby być królem, otrzymuje Ducha Świętego, który mu pomaga funkcjonować jako królowi. tak? Domyślamy się, że jako kapłan, w takim razie jako kapłanowi, jako, prorok, to jako prorokowi. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś ma te trzy obdarowania naraz, a ty jesteś osobą, ja jestem osobą, która ma... Te trzy obdarowania, te trzy powołania, trzy wezwania, trzy namaszczenia naraz. Dlaczego? Bo Chrystus żyje we mnie i ma się we mnie rozwijać. Jasne? Teraz to jest tak mocne i wyjątkowe obdarowanie, że jeżeli ktokolwiek inny miałby takie obdarowanie, to musi mu to obdarowanie być wzięte. Teraz mówię konkretnie o tym, że jeżeli szatan na tym świecie jakkolwiek mógł korzystać z jakiejkolwiek mocy, to musi Jedyne z czego może korzystać to z podróbki. Bo niektórzy mówią, że są też sataniści, magicy, czarnoksiężnicy, ktoś tam, którzy mają również dary duchowe. Nie, nie, nie mają żadnych. Oni mogą robić tylko i wyłącznie podróbki, nie mają żadnego autentycznego obdarowania. Im mogą demony, jak oni sami zresztą mówią, im mogą demony aportować do czasu, kiedy oni zaczną aportować jak przy demonom, tak? Ale nie mają prawdziwego obdarowania. Nawet wtedy w Starym Przymierzu, kiedy Dawid. I on jeszcze, zauważcie, otrzymał namaszczenie na króla, otrzymał wraz z namaszczeniem na króla obdarowanie charyzmatyczne, otrzymał Ducha Świętego z darami potrzebnymi mu mu jako królowi. A zauważcie, że jeszcze długo nie objął urzędu. Widzicie to? Ale zauważcie, co się stało. Wróćmy jeszcze do tego tekstu. Spójrzcie, trzynasty werset. Od tego dnia Duch Pana zstępował na Dawida. I czternasty werset. Ale Duch Pana opuścił Saula, a zaczął go trapić zły duch od Pana. Tak, Teraz nie będziemy się tłumaczyć, co to jest zły duch i czemu on jest od Pana itd. itd. Chcę tylko wam pokazać, że namaszczenie dla tego, kto je otrzymuje, jest namaszczeniem pełnym, namaszczeniem wyjątkowym. Jasne to jest? Nie, yy, 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 jeżeli gdzieś się pojawiają fałszywi cudotwórcy, oni to robią inną mocą, mocą pochodzącą z innego królestwa, mocą, która nie może się równać mocy Królestwa Bożego, ponieważ tu mamy moc Boga który jest stwórcą, a tam co najwyżej pośrednie moce, które są mocami stworzeń. Jasne? To było tak zupełnie na marginesie. To jest jasne, bo to jest ważne. Okej, dobrze. Kochani, więc tu macie przykład namaszczenia kogoś na króla. Sami sobie poznajdujcie te wszystkie inne miejsca, gdzie jeszcze na królów się kogoś pomazuje. Zresztą być może tu jeszcze przy okazji tak, to jeszcze myślę, że jeden, jeden fragment będzie o tym o tym mówił, ale to jest ewidentne, że pomazańcami, Mesjaszami, Chrystusami Bożymi, takimi częściowymi byli królowie w Izraelu. Tak? Tak? Dobra. Przejdźmy teraz do do kapłanów. Księgę wyjścia na przykład sobie otwórzmy, bo to będzie, myślę, dość wymowne. 28 rozdział, 41 werset niektórzy jakąś taką historię też próbowali mi wcisnąć nie wiem skąd ona się wzięła naprawdę, bo to było dziwaczne że przed Chrystusem figurą, w sensie Panem Jezusem jako Chrystusem, figurą Jego był Mojżesz bo on też był królem, kapłanem i prorokiem no nie jest to prawda wyraźnie Pan nakazał Mojżeszowi namaścić na pierwszego kapłana Aarona, jego brata, i potem jego synów. I do nich tylko należało, rozumiecie, monopol. tak? Lewici musieli być poddani Aaronowi i jego synom. tak? Więc Mojżesz nie był nigdzie namaszczany na, na kapłana. No właśnie, ale mamy a propos tego namaszczenie Aarona. Zobaczcie, Księgę Wyjścia, 28, rozdział 41, werset no tam jest mowa o tym, że tam trzeba ubrać Aarona i jego synów, ale mamy ten kluczowy fragment i ubierzesz w nie twojego brata Aarona i wraz z nim jego synów, namaścisz ich tu jest właśnie, wiecie, yy, oliwą tak, pomarzesz ich oliwą, poświęcisz i uświęcisz, aby mi sprawowali urząd kapłański widzicie to? Yy, i teraz, no właśnie, na przykład pierwszą kronik, jak sobie otworzymy, bo później tam do interesującej rzeczy dochodzi w 29 rozdziale i w 22 wersecie. Tam mianowicie jest powiedziane, że właśnie czasem widać, że obrzędy, że tak powiem, nie obrzędy, tylko ceremonia no to obrzęd namaszczenia królewskiego idzie wraz, jakby towarzyszy jej namaszczenie kapłańskie, ale to nie jest ta sama osoba. tak Zresztą pierwszą kronik, 29 rozdział, 22 werset. Jedli i pili przed Panem tego dnia z wielką radością i po raz drugi ustanowili królem Salomona. Mniejsza o to, czemu tak się stało. to Jak ktoś będzie sobie to chciał sprawdzić, to niech sobie tam sprawdza. I po raz drugi ustanowili królem Salomona, syna Dawida, i namaszczali go dla Pana na władcę, a sadoka na kapłana. Widzicie to? Nawiasem mówiąc, tu dochodzi do interesującej zmiany. Jeżeli kogoś z Was zainteresuje aspekt mesjański bycia kapłanem, to zwracam Wam uwagę, że to jest kluczowy moment i zwracam Wam uwagę na postać sadoka. Ponieważ... o nim jest powiedziane w księdze Ezechiela, że to on i jego synowie, tak, synowie Sadoka, że będą kapłanami w przyszłej świątyni, którą Pan Jezus zbuduje w tysiącletnim królestwie. tak? Eee, jakby Aaron i jego, jego linia, chociaż Sadok jest z tej linii, ale chodzi mi o to, że że tu doszło do bardzo istotnej zmiany akcentów, tak? Synowie Sadoka, oni są y, kluczowi. I te księgi historyczne Izraela wskazują na Sadoka, tak? Y, podobnie jak tu Salomon reprezentuje przyszłego potomka Dawida, którym, tego właściwego, którym jest Pan Jezus, tak i ten sadok tutaj wskazuje na, tych, na charakter kapłański tych, którzy będą kapłanami w tysiącletnim królestwie, tak? niektórzy powiadają, że to jest dziwne to nie może być w tysiącletnim królestwie bo tam w tej świątyni jest napisane u Ezechiela że będą składane ofiary a przecież Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze tak? to jakie jeszcze ofiary mają być składane więc jak ktoś ma tutaj tego rodzaju myśl to widzicie, dlatego warto czytać prawo mojżeszowe żeby zobaczyć, że ofiary były składane nie tylko za grzechy tak? Pan Jezus złożył ofiarę za grzeszną ostateczną. Jasne jest to, co mówię? Ale to nie znaczy, że nie możemy składać innych ofiar, na przykład na cześć, czy w ramach dziękczynienia dla naszego Boga, właśnie dziękczynienia za tę jedną, jedyną, skuteczną ofiarę za grzeszną, tak? Istnieją różne ofiary, także my dzisiaj jako kapłani jesteśmy przeznaczeni, żeby składać cały czas ofiary Bogu. Bezkrwawe, co prawda, ale trzy konkretne typy ofiar, tak? Jeszcze teraz nie będę o tym mówił. Widzicie, jak się to wszystko nakłada, tak? Ale jeszcze raz. Ci, którzy by chcieli tu szczególnie się poinspirować, to im polecam sprawdźcie Sadoka, gdzie tylko się da, co z, tej postaci, co z tej postaci wynika. I teraz jeszcze bardzo istotna rzecz, ktoś mi powiedział, że właśnie w ramach tamtej jednej z tych rozmów, ale mam wrażenie, że to gdzieś jest problem, gdzie niby, boże kapłani i że królowie byli namaszczani, że są pomazańcami, czyli Chrystusami, to ok, Ale gdzie niby jest powiedziane, że, że, że prorocy jeszcze byli e, namaszczani? Otóż prorocy byli namaszczani i zaraz wam pokażę jeden z przykładów. Podobnie jak tutaj kapłan razem z królem również przy okazji namaszczania królów, żeby pokazać, że prorok jakby w ramach swojej przestrzeni działania w tym świecie jest kimś w rodzaju króla czy kapłana tylko w jeszcze innej dziedzinie, tak? Otwórzcie sobie na przykład jak już tu jesteśmy, pierwszą królewską 19 rozdział. Sławna scena, Eliasz. Zobaczcie 19 rozdział 16 werset, do no dobra, 15 i 16 werset. Pan powiedział do niego: Idź, wróć tą samą drogą na pustynię Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazael'a na króla nad Syrią. Namaszcza króla? Znaczy jeszcze nie namaszcza, ale ma namaścić króla? Ma. Dalej. Namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla nad Izraelem. Jest drugi król do namaszczenia? Jest. I kto jest trzeci do namaszczenia? Zobaczcie. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mechola namaścisz na proroka po tobie. Amen. Prorocy również byli namaszczani. Pan w ten sposób chciał pokazać, że istnieją trzy dziwne obszary. tak? Jeden królewski, drugi kapłański, trzeci proroczy i one wszystkie, dopiero trzy razem reprezentują tego, który ma nadejść, tego jednego Hamasija, który będzie który jest wzorem wszelkiego namaszczenia, a więc wybrania Bożego, który będzie kluczem wybrania Bożego, który będzie gwarancją i gwarantem żyjącym namaszczenia i wybrania Bożego, który który będzie wiecznością cudowności życia w w wybraniu Bożym. Nawiasem mówiąc, psalm 105, jak sobie otworzycie, Nie wiem, czy ktoś z was ma inne tłumaczenie. Mówiłem, że nie będziemy potrzebować, ale to by się przydało. Bo w UBG widzę, że jest... Tak, bo ja to... Widziałem. To jest Psalm 105, 15 werset. I Pan tam mówi, nie dotykajcie moich pomazańców... Moim prorokom nie czyncie nic złego. To jest zdanie dotyczące się jednych i tych samych ludzi. Tak. Z tym, że w UBG mamy tłumaczenie. Nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyncie nic złego. Słam. Tu jest też tu jest I. No właśnie. No dobra, nie będziemy się tutaj specjalnie na ten temat wspierać. Eliasz na maściu Elizeusza, tam są jeszcze inne. Ale, ale tu yy, no wyraźnie, yy, jak zostałem co do tego przekonany w tym fragmencie yy, przez kogoś, kto się, kto się świetnie zna na hebrajskim, idzie o tę samą grupę ludzi. tak? O tę grupę ludzi, yy, o której wcześniej jest powiedziane w 12 wersecie, kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej i wędrowali od narodu do narodu z jednego królestwa do innego ludu. Nikomu nie pozwolił ich krzywdzić. Tak? Jedną grupę ludzi, jasne to jest? Jedną grupę ludzi, nikomu nie pozwolił ich krzywdzić. Kogo? Powiedział, nie dotykajcie moich pomazańców, moim prorokom, nie czyńcie nic złego. Nawiasem mówiąc tutaj też widać, że oryginalnie Pan cały naród wybrany tak? traktował jako naród królewski i naród proroczy. Tak? Ale jeszcze raz, nie będziemy w to się za specjalnie zagłębiać, ponieważ mamy jeszcze drugą część dzisiaj do zrobienia tego tematu, mianowicie wskazanie, co to oznacza być namaszczonym na proroka, być namaszczonym na kapłana, być namaszczonym na króla, Co to oznacza w życiu Jezusa i jakie to może mieć implikacje, czego my powinniśmy się spodziewać po takim Chrystusie objawiającym się w nas oraz po takim Chrystusie objawiającym się w swoim ciele, którym jest Kościół. Tak? Więc idziemy. Absolutnie bez zastanowienia. Pierwsza rzecz, z drugiej strony zaczniemy, czyli zacznijmy od tego, kim jest prorok. Ok? Jakbym powiedział prorok, tak, tak z pierwszego rzutu, to, to kim według was jest prorok? W Biblii, nie, nie tak w ogóle, tylko, tylko w Biblii. To jest ktoś, kto zapowiada przyszłość, tak? który ma wiedzę na temat przyszłości. Ale kochani, prorok, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że takim wzorcowym przykładem proroka przed wszystkimi innymi prorokami dla y, y, narodu izraelskiego był Mojżesz. Tak? On nie był, Oni go nigdy nie uznawali za króla, no bo nie był namaszczony na króla, nigdy go nie uznawali y, za kapłana. Jeszcze raz był Aaron, był kapłanem. Ale Mojżesz był, jest do dzisiaj uznany y, w narodzie Izraela, w wierzącym narodzie Izraela za wzorcowego proroka. Tak? Co chwilę sobie jeszcze więcej o tym powiemy. I teraz kochani, prorok to był człowiek, który miał znać przyszłość, zaraz sobie to więcej powiemy, ale to był zasadniczo w ogóle człowiek, któremu Bóg objawiał z pewnych względów rzeczy, które są normalnie ludziom nieznane. A więc nie tylko przyszłość, ale także to, co się dzieje w sercach ludzkich, na przykład przeszłość, tak? która jest nikomu nieznana. Ktoś ma jakiś sekret, o którym tylko Bóg wie. Tak? Prorok jeżeli Bóg mu objawi, też powinien o tym wiedzieć. A więc pamiętajcie, prorok to jest człowiek, który zna rzeczy ukryte z przyszłości, ale i z przeszłości, które są schowane w sercu człowieka. Jasne? Po drugie i bardzo istotne, prorok jest cudotwórcą. I po trzecie, co jest najmniej, mam wrażenie, oczywiste dla niektórych, prorok jest i musi być nauczycielem. Prorok nie jest tylko od tego, żeby żeby demonstrować jakieś nadzwyczajne rzeczy przez to, że objawia wiedzę, której normalnie ludzie nie mają albo robi robi rzeczy, których normalnie ludzie nie mogą zrobić ale także uczy ich, wyjaśnia im jakie jest znaczenie tego, co się dzieje a więc funkcją proroka jest być nauczycielem otwórzmy sobie Księgę Powtórzonego Prawa czyli Piątą Mojżeszową Księga powtórzonego prawa. Piąta Mojżeszowa. Czwarty rozdział. Zauważ, ten wzorcowy prorok, o którym powiedziałem, którym jest Mojżesz, jak tu sam siebie wstawia, w jakiej funkcji. Czwarty rozdział to jest pierwszy werset i potem piąty werset. Mówi Mojżesz tak. Teraz więc o Izraelu Słuchaj nakazów i praw, których uczę was wypełniać, abyście żyli i weszli i posiedli ziemię, którą daje wam Pan, Bóg waszych ojców. I piąty werset, zauważcie, spójrzcie, nauczyłem was nakazów i praw, jeszcze raz podkreślam to określenie, nauczyłem was nakazów i praw, jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście tak czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Zauważcie, Mojżesz jako prorok otrzymał objawienie od Boga, praw, tam różnych rzeczy i przeszedł z tym objawieniem do ludzi. tak? Ale nie skończył swojej roli na tym, że im przekazał objawienie, ale upewnił się, że się nauczyli tego, co wynika z tego, z tego objawienia. Jasne jest to? Podobnie jak zresztą nie tylko tego, co, co Pan mu przekazał. Zobaczcie sobie 31 rozdział. 22 drugi werset. Spójrzcie, to już jest klasyczne działanie nauczyciela. Mojżesz napisał pieśń tego dnia, tę pieśń tam konkretną, tak? I Mojżesz napisał tę pieśń tego dnia i nauczył jej synów Izraela. To jest to, to dosłownie, tak? Nauczył ich na pamięć czegoś. Funkcja nauczycielska w każdej Takiej formie, o jakiej byśmy pomyśleli. Prorok jest kimś, kto jest odpowiedzialny za nauczanie. Tak? Prorok jest kimś, kto jest odpowiedzialny za nauczanie. Chcąc przestudiować, co to znaczy, że Mesjasz jest nauczycielem, to później jeszcze wam parę tam elementów wskażę, ale otwórzmy sobie Psalm 78. Prorok jest nauczycielem i pokażę wam dosyć zaskakujący dowód na to, że prorok jest nauczycielem. Mianowicie, psalm 78 jest pieśnią pouczającą pieśnią kogo? Asafa. To nie jest yy, czyli hymnem pouczającym Asafa, a nie Dawida. Tak? Teraz zauważcie, Asaf tam się przedstawia w samym tekście, który z Bożego yy, wygłasza. Mówi, słuchaj mój ludu, to jest pierwszy i drugi werset. Słuchaj, mój ludu, mojego prawa, na końcie uszu ku słowom moich ust, otworzę moje usta do przypowieści, opowiem starodawne tajemnice, cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali nasi ojcowie. Krótko mówiąc, otworzę moje usta, żeby was nauczać. Zgadza się? Zgadza się. To teraz otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza która się, y, która cytuje ten fragment. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. I zobaczcie, jak teraz Duch Święty komentuje, y, komentuje to wydarzenie. Mianowicie mówi, że Jezus mówił do tłumów w przypowieściach. tak? Spójrzcie, to jest 13 rozdział, y, 34 i 35 werset. I Duch Święty przez Mateusza Natchnionego tłumaczy nam, To wszystko mówił Jezus do tłumu w przypowieściach, a bez przypowieści nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co zostało powiedziane, przez kogo? Przez proroka. Widzicie to? Asaf jako psalmista czy hymnista, piszący hymn pouczający jest nazwany przez Ducha Świętego w innym miejscu Biblii, nie tylko w tym zresztą, jest nazwany prorokiem, tak? I teraz dlaczego jest prorokiem? Ponieważ nie tylko, że on otworzył usta do nauczania, ale jednocześnie zapowiedział, że przyjdzie ktoś inny, kto jeszcze bardziej otworzy swoje usta w przypowieściach i wypowie rzeczy ukryte od założenia świata. Tak? Aby się wypełniło, to zostało powiedziane przez proroka, tu by się. Tu się aż prosi, żeby dodać asafa: otworzę moje usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. On nauczając, prorokował. Że przyjdzie prorok, który będzie nauczycielem, nauczycielem Izraela, który będzie m- nauczał w przypowieściach. Jasne jest to, to, to co teraz mówimy? Okej. Okay. Teraz y- skąd wiemy, że y- skąd wiemy, że prorocy przepowiadają przyszłość, że, że znają rzeczy tajemne i tak dalej i Oczywiście, że wiemy, y- ale jeszcze raz, żebyśmy nie wylądowali w takim, wiecie, dziwnym przekonaniu, że. No, wiemy, no bo przecież chyba to musi być prawda, a potem nie wiemy, gdzie to w piśmie, w ogóle, chociaż jeden fragment jest napisany. To sięgnijmy do tego klasycznego wersetu. To jest księga Amosa, trzeci rozdział, siódmy werset, gdzie Amos sam będąc prorokiem zapewnia, doprawdy Pan Bóg nic nie czyni, jeśli nie objawi swojej tajemnicy najpierw swoim sługom, prorokom. Widzicie to? Pan Bóg nic nie czyni. I teraz chodzi o to, że nic nie uczyni w przyszłości, ale uważajcie, również nic nie uczyni z człowiekiem, który ma w sercu schowaną tajemnicę, jeżeli tego też nie objawi prorokowi. tak? Aby to było znakiem od Pana. Dlaczego to jest istotne? Bo widzicie my często mówimy o tym, że prorocy zapowiadali upadek Babilonu, upadek jak, jakiś tam, upa- pójście Izraela, na niewolę babilońską, Wiesz, co mi idzie, tak? Te, te wszystkie historie. A zauważcie, jak mało osób dostrzega, że było absolutnie proroczym aktem skonfrontowanie Dawida z jego ohydną tajemnicą. Tak? Przyszedł do niego prorok, który, żeby go skonfrontować z tym, nie tylko co zrobił z Batrzebą, ale co zrobił z jej mężem. Prorok Natan, tak? I widzicie, to był proroczy akt. On mu nie mówi na temat przyszłości. Przyszłość jest otwarta, jest w rękach Dawida. Może pokutować albo nie. Ale objawia mu przeszłość, którą on ukrył w swoim sercu, a która jest ważna dla Pana. Tak? Więc Pan ujawnił to prorokowi. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę w pierwszym do Koryntian, w 14 rozdziale, jak jasno słowo Boże wskazuje, że my w Nowym Testamencie również powinniśmy się no, mocno na tym skupić, tak? że prorokowanie objawia Boga kiedy? Wtedy, kiedy ujawnia tajemnice ludzkich serc. Tak? Niekiedy ludzie naraz 500 osób coś tam bredzą na językach, i, i, a ktoś, kto, kto nie wie, co to jest w ogóle mówienie na językach, przychodzi i mówi, no fajnie. To nie jest mój komentarz teraz do charyzmatyków, tak? tylko to jest komentarz Słowa Bożego do każdego charyzmatycznego zgromadzenia. Tak? Jeden niech prorokuje Mówi na językach drugi, trzeci, ale potem to tłumaczcie, żeby Pan mógł ujawnić tajemnice ludzkich serc, a oni wtedy powiedzą, naprawdę Bóg jest tutaj, Bóg jest z Wami. Tak? Jak nie pamięta się ten fragment, jak nie, to sobie sprawdźcie. Cały czas Bóg chce robić to samo. Oczywiście nie po to, żeby ujawnić kogoś, wiecie, że jakieś tam grzechy ma i żeby mu zrobić wstyd. Z z bólem to mówię, ale niestety... Spotkałem się z taką posługą proroczą. Prorok był tak bardzo zafascynowany swoim darem widzenia cudzego serca, że się kompletnie nie przejął, co się stanie, kiedy ujawni to, co widzi w tym sercu. Zrozumiecie o co mi idzie: to, że ktoś ma ten dar, to potem jeszcze musi z rozwagą go użyć. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, super, miłości i trzeźwego przed tym wszystkim yy, myślenia, tak? tudzież yy, wstrzemięźliwości. Drugą królewską sobie otwórzmy, no bo to jest oczywiste, że przychodzi przychodzi Dawid do, do, Natan do Dawida i tam mu tłumaczy, co się dzieje. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na takie, wiecie, dowody, które są też, one są wszędzie w Biblii. Czasem się zapętlimy w jakiejś jednej, skoncentrujemy na głównym wątku jakiejś historii, a nie widzimy różnych z boku nam opowiadanych rzeczy. To jest druga królewska, czwarty rozdział, 27 werset przychodzi Owa szunamitka. jak nie wiecie która to jeszcze raz tam jest cała historia przychodzi Owa szunamitka do Elizeusza i sam tylko 27 werset tak? ma tam do niego sprawę Zawsze 27 werset. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, żeby ją odepchnąć. Lecz wówczas mąż Boży powiedział: zostaw ją, bo jej dusza jest pogrążona w smutku. A pan zataił to przede mną i nie oznajmił mi tego. Rozumiecie, bo on. Yy, wcześniej odbyła się rozmowa, tak? On kazał. Temu Gehaziemu wybiec w 26. wersacie, wybiegnij, proszę, na jej spotkanie i zapytaj ją, czy masz się dobrze, czy dobrze ma się twój mąż, czy dobrze ma się twój syn. E, no a nie miał się akurat ten jej syn dobrze, tak? Bo umarł. E, a, a on, będąc prorokiem, o tym nie wiedział, tak? Niemniej zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, że nie tylko prorok, jeszcze raz, to jest moment, w którym jakby spodziewa się, że będzie wiedzieć coś na przyszłość ale spodziewa się, że Pan będzie mu objawiać tajemnice ludzkich serc. Widzicie to? Że on, się, on został zaskoczony, że Pan z jakiegoś powodu nie objawił mu jej stanu yy, wewnętrznego. tak? I dopiero w tym momencie, kiedy ją zobaczył, ona go objęła, on po prostu czysto, naturalnie mówi, hej, zostaw ją. Ona jest smutna. Ja nie wiedziałem, że ona jest smutna. Coś ją bardzo mocno za yy, yy, przejęło troską. I tak? yy, Odwróćmy sobie jeszcze księgę powtórzonego prawa. Tak a propos przepowiadania przyszłości przez proroków. Bo niektórzy też mówią, że o, prorocy niekoniecznie musieli przepowiadać. Oczywiście, że musieli. E, do, bo, bo, między innymi, do, to jest 18 rozdział księgi powtórzonego prawa. 21 werset i 22. Tam Pan ostrzega, że są tacy prorocy, którzy będą udawać proroków. I ym, przewidział też Pan, że niektórzy będą się pytać, ciekawe, jak mam to poznać, i to jest prosta odpowiedź Boga, tak. Zresztą 18 rozdział powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 21 i 22 werset. A jeżeli powiesz w swoim sercu, jak rozpoznamy to słowo, którego Pan nie wypowiedział, gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni, ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział, lecz prorok mówił z własnego zuchwalstwa. Nie bój się takiego. Widzicie, tak? Jedną z ważnych funkcji proroka było także przedstawianie przyszłości. Bóg mówi wyraźnie, że, że będzie objawiać prorokom przyszłość. I jeżeli gdzieś się pojawia jakiś prorok, powie, że coś się ma wydarzyć z całą pewnością, a to się nie dzieje, to jeszcze raz, Pan nie mówi, żeby już więcej go nie słuchać. Zwracam Wam na to uwagę w kontekście dzisiejszych również proroków, tak? Bo się ktoś może pomylić. Ale jeszcze raz, uważaj, ponieważ to może być zuchwalec, tak? I na pewno, jeżeli już kiedyś coś przepowiedział, a to się nie stało, a znowu przychodzi z prorokstwem, które straszy, Pan mówi: nie bój się takiego. Tak? Proroct nie lekceważcie. Mamy nowo, nowotestamentowe. Podejście, które jest klarowne, proroct nie lekceważnie, ducha nie gaście, proroct nie lekceważcie, wszystko badajcie, to co dobre zachowujcie. Tak? Ostatnią rzeczą, z jaką mielibyście podejść do proroct, to jest bać się. Ja odnoszę wrażenie, że, że ludzie dzisiaj, chrześcijanie bieżący, czasem bardziej się podniecają, znaczy w ogóle mają taką wiecie zabawę w słuchanie strasznych proroct, tak? kiedy przyjdzie jakaś klęska na ziemię, kiedy coś tam się wydarzy, komu co tam się stanie, gdzie przyjdzie, wiecie, nawałnica, a gdzie tornado i kiedy przyjdzie klęska na całą ziemię i kiedy nam zaczną ucinać głowy i tak dalej, i tak dalej. tak? Już sam fakt, że ktoś tego słucha, mówi, ja nie chodzę na horrory, a potem słucha tego w zasadzie i traktuje to jako ekwiwalent horroru, to już jest coś nie tak z jego rozeznawaniem. Jeśli jakiś prorok coś zapowiedział, i to się nie stało, nie kwestionuję, że jest prorokiem ale tym bardziej jego proroctwa muszę sprawdzać jeżeli ich nie sprawdzam to zacznę się bać a to jest ostatnia rzecz, jakiej Pan chce gdy idzie o moją relację z jakimkolwiek proroctwem czy naszą relację jako Kościoła z jakimkolwiek proroctwem jasne? i teraz jeszcze jedna rzecz bo zaś niektórzy tam mogą mieć z tym wątpliwość więc już wyjaśnijmy to absolutnie do końca czy prorok jest cudotwórcą. Tak. No Wystarczy sobie przypomnieć chociażby tego Elizeusza, którego tu przywołałem, chociażby Eliasza. Wiecie, są tacy prorocy, których my znamy tylko. Z, z, z tego co mówili. Tak. Nie, nie wiemy, co robili w życiu. Tylko mamy ich księgi w Biblii. Tak? Ale są też tacy, których ciąg nie mamy w Biblii a za to byli wielkimi cudotwórcami. Właśnie takimi jak. Eliasz czy Elizeusz, ale jeszcze raz, wiecie, jeżeli wzorcowym prorokiem dla Izraela jest Mojżesz, to właśnie dlatego, że był nauczycielem, dlatego że potrafił rozpoznać to, co siedzi w sercu człowieka, wiedział o przyszłości, tak? Ale też po trzecie, był cudotwórcą, pamiętacie? Oczywiście cudotwórcą dzięki mocy Bożej, nie sam z siebie, ale idzie o to, że dokonywał znaków bożych, które były były cudami. Spójrzcie tylko na psalm 105. Jeszcze raz. Bo tam jest, mamy później powiedziane, wcześniej była mowa właśnie o tym narodzie pomazańców i proroków, ale później mamy, to jest psalm 105, 26 werset, spójrzcie co jest powiedziane jakby jak została oznaczona ich misja Mojżesza i Aarona posłał Mojżesza swojego sługę i Aarona którego wybrał, pokazali im jego znaki i cuda w ziemi Hama Tak? jedną z funkcji proroka jest objawianie pokazywanie, demonstrowanie znaków i cudów i teraz uwaga kochani, skąd my wiemy Bo to byłoby fajnie powiedzieć, że... że, Bo to było jeszcze jedno pytanie, tak? Że czy my wyciągamy taki wniosek, że Chrystus jest potrójnym pomazańcem, ponieważ kiedyś w przeszłości istnieli różni pomazańcy, to Chrystus musi być tym potrójnym pomazańcem? Nie! Rozumiecie, to ja nie, nie, nie wyciągam takiego wniosku, że ponieważ byli prorocy, kapłani i królowie namaszczani, to Jezus musi być wszystkimi trzema naraz. Mówię, że Jezus jest Chrystusem, Który jest i prorokiem, i kapłanem, i królem, dlatego, że słowo Boże wyraźnie zapowiedziało, że ten Chrystus, który ma nadejść, ma taki być. Jasne? Gdzie zatem słowo Boże przedstawia nam Chrystusa, zapowiada nam Chrystusa jako proroka, tak? Konkretnego, tego Chrystusa jako konkretnie jako proroka. Otwórzcie księgę powtórzonego prawa jeszcze raz. 18, werset, w którym, 18 rozdział, w którym już byliśmy. Widzicie, tam po pierwsze Mojżesz sam się przyznaje i mówi wyraźnie, że jest prorokiem i nazywa siebie prorokiem. Co więcej, bardzo wysoko zawiesza pobrzeczkę tak prorokom, ponieważ mówi, że kiedyś przyjdzie ten, kiedyś przyjdzie jeden gość, i ten jeden gość dopiero będzie prorokiem takim jak ja. No, będzie większym, no ale to Mojżesz nie jest jego zadaniem, żeby o tym mówić. Zobaczcie, to jest rozdział 18. Do Izraela mówi, yy, mówi prorokuje Mojżesz w ten sposób. To jest 15 yy, werset i następne aż do 19. Mówi w ten sposób. Pan, twój Bóg, wzbudzi ci proroka podobnego do mnie spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego będziecie słuchać. Widzicie to? Nie mówi, że będzie tak samomocny, jak mówi, że będzie podobny do mnie. I słusznie Żydzi mieli wyobrażenie, że to będzie ktoś dorównujący Mojżeszowi. tak? A tu chodzi o to, że Mojżesz ledwo co odbijał chwałę tego, który dopiero miał przyjść. No ale niech będzie. Pan Twój Bóg wzbudzi Ci proroka podobnego do mnie, spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego będziecie słuchać zgodnie z tym wszystkim, o co prosiłeś Pana swojego Boga na chorebie w dniu zgromadzenia, niech już nie słucham głosu Pana swojego Boga i niech już nie patrzę na ten wielki ogień, abym mnie umarł. Pamiętacie, przy okazji e, chorebowego e, przymierza ludzie wysłali Mojżesza, powiedzieli, dobra, ty gadaj z Bogiem, bo my się boimy. Tak? To mówi, to będzie również ktoś taki, kto będzie w waszym imieniu, a więc widzicie, będzie prorokiem pośrednikiem. Tak? Później Przypominam Wam tylko, list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że On nie tylko będzie pośrednikiem, On będzie tą górą, do której my przystąpimy. Tak? On on sam w sobie będzie tą górą zgromadzenia Pańskiego, do której my przystąpimy. Ale mówi dalej, 18 werset: Wzbudzę im proroka, wtedy Pan powiedział do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci. I włożę moje słowa w Jego usta. To jest jasna zapowiedź Chrystusa, którym jest i nie może być nikt inny, tylko Jezus. Wzbudzę im proroka podobnego do Ciebie, Mojżeszu, spośród ich braci i włożę moje słowa w Jego usta, a On powie im wszystko, co mu rozkaże. I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie On mówić w moim imieniu, zażądam od Niego zdania, sprawy. I dlatego... No właśnie i dlatego yy, yy, Izajasz, otwórzcie sobie Izajasza, jedenasty rozdział. Wyraźnie mówi, że ten, który ma nadejść, yy, musi mieć wszystkie te cechy prorocze w najwyższym stopniu. Nie porównywa... Nikt inny nie może mieć takich cech. Tak? Spójrzcie, jedenasty rozdział Izajasza wersety od 1 do 3 i wyraźnie mówi, że ten ktoś, ten prorok zapowiedziany przez przez Mojżesza będzie potomkiem Dawida. A więc mamy, widzicie, ten król, który będzie w Izraelu, musi mieć cechy prorocze, takie jak, jak miał Mojżesz, a nawet potężniejsze. Spójrzcie, wyjdzie gałązka z pnia Jessego, prorokuje Izajasz, ale to rośl z jego korzenia wyrośnie i spocznie na nim Duch Pana, Duch Mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania wszelkiego i bojaźni Pana i będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądzić według tego, co widzą oczy, ani karać według tego, co słyszą uszy. Widzicie to? Będzie mieć poznanie, które będzie duchowym poznaniem, bez związku z poznaniem z poznaniem cielesnym. I teraz kochani, czy Jezus, jakkolwiek się przyznaje, będąc na ziemi, do tego, że jest kimś takim, albo czy my mamy prawo w nim rozpoznawać kogoś takiego. Otwórzcie na przykład Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. 23 rozdział. Przede wszystkim Jezus mówi wyraźnie, że ten, kto... Tu zresztą mówi wyraźnie różne rzeczy na temat Chrystusa w tym fragmencie. To jest 23 rozdział. Nie teraz chodzi tylko o ósmy werset. Jezus mówi bardzo wyraźnie. Wy nie nazywajcie się rabbi. Rabbi znaczy co po hebrajsku? Nauczyciel. Tu mamy w UBG trochę dziwne tłumaczenie. Wy nie nazywajcie się rabbi, jeden bowiem jest wasz, tu powinno być nauczyciel, a nie mistrz, no ale niech będzie, jeden bowiem jest wasz nauczyciel, kto? Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Widzicie to? Funkcja prorocza, którą jest bycie nauczycielem jest wypełniona ostatecznie w jednym, jedynym nauczycielu, którym jest Chrystus. Do tego stopnia, że ktokolwiek inny czegokolwiek naucza, może nauczać tylko z Niego, z Chrystusa, tylko z Nim, z Chrystusem i tylko w Nim, w Chrystusie. Tak? Nie, nie inaczej. Ale jednocześnie widzicie, kto ma w sobie Chrystusa, dlatego potem Jan na przykład w pierwszym liście mówi: Nikt z Was nie potrzebuje od nikogo pouczenia. Bo wszyscy macie namaszczenie, pamiętacie to? Namaszczenie, pomazanie od świętego. Pamiętacie ten, 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 ten fragment? To jest to. Jeżeli nauczyciel jest w tobie, to jakikolwiek nauczyciel, nawet taki jak ja teraz gadający, tak, dokładnie taki jak ja teraz gadający, z zewnątrz ma być tylko kimś, kto potwierdza to, czego, co Duch, Święty, czego Duch Święty uczy cię w tobie. tak? Czego Chrystus cię uczy w swoim świętym duchu w tobie. Więc jeszcze raz, ale jak Cię ma uczyć, jeżeli więcej w Tobie będzie, nie wiem, na przykład mojego słuchania niż tekstu Słowa Bożego, obiektywnego, tak? Jak jak masz się do czegokolwiek odnosić? Dlatego jeszcze raz, bardzo mi się podobają Ci wszyscy, którzy mi mówią, słuchaj, Fabian, ktoś mi ostatnio powiedział, jak byliśmy w Oksfordzie, nie, nie, to było nawet jeszcze wcześniej w Sączu, mówi, słuchaj, ja dopiero jestem, bo niedawno zacząłem słuchać i dopiero jestem w drugim sezonie tam w którymś odcinku, ale to dlatego, że każdy fragment, który ty tam podajesz, nie tylko go sprawdzam, ale sprawdzam, czy rzeczywiście konteksty ma takie, w jakich ty go widzisz. tak I dopiero wtedy idę dalej. E, o to mi chodzi. tak? O to mi chodzi. Ja tu nie, nie mam możliwości przekazania wszystkich tych ciągów, które istnieją w Biblii, ale ty je miej. tak? I na tej podstawie wiedz, Że coś, czego czego w tym momencie możesz się nauczyć, że jest prawdziwe. Nie ode mnie, tylko ze Słowa Bożego. Nauczyciel ma być inspiratorem, jeżeli działa w Chrystusie, ma być inspiratorem twojego poszukiwania prawdy, twojego zakorzeniania się w prawdzie i twojego wzrostu w prawdzie, a nie Kimś, kto ci narzuca jakąś prawdę i zabrania ci szukać jej, rozumiesz, gdzie indziej w piśmie, tylko mówi: Idź tylko tym korytarzem, bo to rozumiesz, są tylko te trzy wersety, które o tym mówią. Nie. nie, nie. Ty masz też namaszczenie od świętego. Możesz nie być kimś powołanym w kościele do bycia nauczycielem, ale to nie znaczy, że jeżeli nie jesteś powołany do bycia, do bycia nauczycielem, to, to nie znaczy, że nie wiesz, tak? Nauczyciel nie jest tym, kto wie. Nauczyciel jest tym, to ma specjalne namaszczenie w w ciele Chrystusa do inspirowania innych, do wiązania tej wiedzy, która w nich już powinna, dzięki znajomości Słowa Bożego, być. Jasne jest to, 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 co mówię? Dobrze, więc tu zauważcie, Jezus stwierdza, żeby nikt się nie nazywał nauczycielem, rabbi, nauczycielem, nauczyciel bowiem jest tylko jeden i jest to kto? Chrystus. I teraz otwórzmy sobie Ewangelię Jana, trzynasty rozdział, trzynasty werset, gdzie bardzo wyraźnie Jezus stwierdza, wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. No ale to teraz jakby koncentrujemy się na nauczycielu, mówi, wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Tak? To jest jedno z tych miejsc, w których których Jezus, nasz Jezus, nazaretański Jezus, kafarnaumski Jezus, betlejemski Jezus, ten jeden, jedyny Jezus, w którym się przyznaje, wprost, na jeszcze inny sposób, że jest Mesjaszem. Powiedział wyraźnie, nie ma żadnego innego nauczyciela, tylko Chrystus jest nauczycielem. Jeżeli mówi, wy nazywacie mnie nauczycielem i dobrze robicie, bo nim jestem, to znaczy, że co? Że on jest Mesjaszem. W Ewangelii Jana nawiasem mówiąc, jak już jesteśmy w drugim rozdziale zobaczcie. To nie jest takie jedyne miejsce, ale to stwierdza dosyć wyraźnie, że Jezus miał pełne poznanie, to, które zapowiadał między innymi Izajasz, które cząstkowo widzimy u innych proroków. To jest drugi rozdział 25 werset Ewangelii Jana. W ogóle 24 i 25, tak? Jest powiedziane, Jezus nie powierzał im samego siebie, innym ludziom, z którymi rozmawiał bo on znał wszystkich, i tu uważajcie, i nie potrzebował, żeby mu ktoś dawał świadectwo, o jakim człowieku, on bowiem wiedział, co było w człowieku. Tak? I w wielu różnych sytuacjach widać, że Jezus rozpoznaje, jakie są myśli, na przykład faryzeuszy, saduceuszy, pamiętacie tę sytuację, jakby u Szymona faryzeusza, tak? I ten sobie myśli, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, co to za kobieta. tak? A potem mamy komentarz Łukasza, który mówi, że Jezus rozpoznał w duchu, co On myśli. I w związku z tym odpowiedział mu następującymi yy, słowami. Tak? Więc widzimy, że Jezus yy, tego typu yy, moc posiada. Nie będę już w ogóle mówić o mocy przepowiadania przyszłości. Tak? O tym, że Jezus zapowiedział wielkie historyczne wydarzenia, które już się zrealizowały. Na przykład zburzenie yy, Jerozolimy i zniszczenie świątyni jerozolimskiej że nie został kamień na kamieniu. Dokładnie tak, jak on powiedział. Przez dokładnie tych, których wskazał, że to zrobią w czasie, który wskazał, że będzie tym czasem, jeżeli się pewne rzeczy nie wydarzą w Izraelu, tak? Wiele Pan Jezus zapowiedział na temat końca czasów, końca tego wieku, jeszcze się to nie zdarzyło, ale też i ci, którzy jakby bezpośrednio z nim funkcjonowali jako z prorokiem, widzieli chociażby Natanael w Ewangelii Jana, tak? Chociażby Natanael, który... Który, któremu Jezus powiedział, że go widział pod drzewem figowym i to było bardzo konkretne prorocze wskazanie zwróćcie uwagę na Piotra, któremu Jezus powiedział kogut trzy razy zapieje tak? a ty się mnie zaprzesz, pamiętacie to, to połączenie I to, więc w, w, w drobnych zapowiedziach przyszłości osobistych, słucham? dwa razy więc yy, czy to, gdy chodzi o najbliższe wydarzenia drobne czy gdy chodzi o wielkie wydarzenia Jezus za każdym razem jest stuprocentowo adekwatny w tym jak przedstawia, że że przyjdzie przyszłość czy w jakiej formie, że przyjdzie przyszłość I, i w związku z tym zobaczcie w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale w czternastym wersecie po tym jak Jezus rozmnożył chleb zobaczcie jaka reakcja następuje wśród wierzącego ludu Izraela To jest szósty rozdział, czternasty werset. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Widzicie to? Hamasija, ten Mesjasz, musiał być tym prorokiem. Co więcej, oni wiedzieli, że ten prorok musi być również tym królem, który odnowi królestwo Izraela. Dlaczego? Zobaczcie, piętnasty werset. No trochę są, oni tu się zachowali, wybaczcie mi, ale trochę jak głosie, tak? Bo skoro wiedzieli, że on jest tym prorokiem, to powinni przewidzieć, że on będzie wiedział, co oni chcą zrobić, tak? Ale oni już nie wpadli na to, że skoro on jest tym prorokiem, to że to przewidzi i tego nie przewidzieli, a tymczasem, zobaczcie, 15 werset, wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, po co? Patrzcie, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. Widzicie? Ale... ale zrozumienie, że ten prorok musi być jednocześnie tym królem jest, jak sami widzicie, oczywiste w prostym nawet yy, ludzie Izraela. Mateusza sobie otwórzcie yy, siódmy rozdział, yy, a jak cały, bo cały czas my mówimy o tej funkcji proroczej Jezusa, tak? Yy, I również o, 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 no, o cudach nie musimy sobie powtarzać ostatnio. Moja żona, yy, przenajczcigodniejsza, o yy podzieliła się ze mną swoim... wzruszyła mnie tym bardzo, tak? Swoim jeszcze raz zadziwieniem, bo rozumiem, że ostatnio studiowała właśnie Pana Jezusa uzdrawiającego, jak często i jak gęsto Jezus uzdrawia i jak zawsze jest to stuprocentowe uzdrowienie i przyniesienie ulgi. Uzdrowienie albo uwolnienie spod władzy złego ducha, tak? Czasem ogromne tłumy przychodzą do Niego i on jest jasno powiedziane, uwolnił i uzdrowił wszystkich z każdego rodzaju choroby i każdej słabości, tak? Wszystkich. Więc teraz nie ma się co dziwić, zobaczcie Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, 28 i 29 werset, że również w tym, jak Jezus mówił, po prostu działał Duch i to jest to, czego my szukamy, tak? To jest to, o czym potem Paweł mówi, że królestwo się objawia nie tylko w słowach, w tym jak mądre słowa i słuszne ktoś mówi, tak, ale w ich mocy. Zobaczcie, jest powiedziane, kiedy Jezus dokończył tych słów, to jest tak zwane kazanie na górze w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się Jego nauką. Dlaczego? Bo była dziwna. Była dziwna. Była ci, y, ci wszyscy, którzy mówią, że Jezus nie przyszedł niczego zmieniać w prawie, tylko że przyszedł prawo wypełnić takie, jakie było Mojżeszowe. Przypomnijcie sobie między innymi w tym kazaniu na górze Jezus mówi, cytując prawo, powiedziane zostało wam, że, a ja wam mówię, i przedstawia zupełnie inne prawo. Tak? Znaczy znacznie bardziej. Zaostrzone w stosunku do tego, co Żydzi myśleli, że Mojżesz przepisał i że jest to absolutnie ostateczne prawo Boże. I Jezus to powtarza parokrotnie. Zostało wam powiedziane, że, a ja wam mówię, że jest tak. Zostało wam napisane jako prawo, że, a ja wam mówię, że nie, ale tak. Ok? Więc zdumiewali się Jego nauką. Ale nie tylko dlatego, że wiecie, jakby mówił jako prawodawca. Ale dlaczego? Spójrzcie, 29 werset. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie. Jeżeli za chwilę, wiecie, przeprowadzili mu chorych i on wszystkich uzdrowił, to nie tylko mówił jak ten, jak ten, który ma moc, ale jako ten, który ma moc. Bo miał moc, bo ją objawiał. Czasem nawet nie chciał jej objawić. Pamiętacie kobietę, która do niego podeszła i się go dotknęła? I on mówi stop, kto się mnie dotknął? Tak? Apostołowy mówią, no to tłum cały się na ciebie ciśnie, a ty się pytasz, kto się ciebie dotknął. A on mówi, nie chodzi mi o to, kto się otarł o mnie, tylko kto się mnie dotknął z wiarą, bo moc ze mnie wyszła. Tak? A, okej, to my nie wiemy w ogóle, o czym ty gadasz. Teraz zauważ, my cały czas mówimy, po co ja wam na to zwracam uwagę, bo cały czas mówimy o Mesjaszu, Hamasia, o Chrystusie jako proroku, który mieszka w tobie. Teraz, jako ten, który dodatkowo powiedział, Koniec Ewangelii Mateusza. Dana mi jest cała władza. Wszelka możliwa władza, jaką sobie możesz wyobrazić. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On mieszka w tobie. Pytanie brzmi, jeżeli on, mieszkając w tobie, jako taki prorok, ma taką moc, to po co on taki w tobie mieszka? Żeby ją chować? Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy. Rozumiesz? To jest dobra nowina o Królestwie. Jeżeli ona jest związana z tym, że Chrystus jest w nas, Chrystus w was, tak? Tajemnica, którą wam ogłasz, Paweł, którą, którą Bóg nam wreszcie objawił w swoim świętym w tym kościele, że Chrystus jest w was. Taki Chrystus. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 16 werset. Nie tylko to jest, nie tylko moc uzdrowienia, tak? Znaczy, 14, 15, 16 werset. Jezus podszedł, dotknął się mar. E, ci, którzy je, nawiasem mówiąc, na to wam zwracam uwagę, bo za chwilę będzie istotna to rzecz, tak? Zauważcie, że się dotknął mar. Jezus dotknął się mar, to znaczy, e, wiecie, że są mary, tak? Załóżmy, że to są dechy albo trumna, cokolwiek, na czym się niesie, umrzyka, tak? Kogoś, kto umarł, zwłoki. Nie kogoś, bo to on już go tam nie ma, ale to są jego jego zwłoki. Jezus się ich dotknął. Ci, którzy je nieśli, aż stanęli z wrażenia i powiedział do tego ciała tam leżącego, młodzieńcze, mówię ci, wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go Jezus, w sensie tego młodzieńca, jego matce. Spójrzcie na szesnasty werset. Wtedy wszystkich ogarnął strach, I wielbili Boga, mówiąc, wielki prorok powstał wśród nas. Oraz, i zwróćcie uwagę, co jeszcze mówili, Bóg nawiedził swój lud. Widzicie? Izajasz zapowiadał, że kiedy przyjdzie, ten, który ma przyjść, będzie miał na imię jak? Immanuel. To znaczy Bóg, który nawiedził swój lud. Bóg, który jest pośród swoich ludzi. A zauważcie, Jezus dostał imię Jezus. Tak? takie odkrycie. Jezus ma na imię Jezus. Otóż to imię Immanuel, podobnie jak wiele innych, zostało wypowiedziane przez ludzi pod wpływem tego, co Jezus zrobił, a nie jak mówił, że powinni go nazywać. Widzicie to? Sami na to wpadli. Nie może zrobić czegoś takiego zwyczajny człowiek. Nawet zwyczajny prorok nie może czegoś takiego zrobić. To jest ten prorok. Jeszcze raz zadaję pytanie. Jeżeli ten prorok jest kimś aż takim, że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi i zamieszkuje w tobie, to nie pytam się jako, kto zamieszkuje, bo to już wiemy, ale po co on taki w tobie czy we mnie zamieszkuje teraz? Ewangelię Jana, sobie otwórzmy 5 rozdział. Jeszcze a propos tej zapowiedzi, że proroka takiego jak ja, podobnego mnie, wzbudzi wam Bóg, jak zapowiedział Mojżesz. Zobaczcie, 5 rozdział, 45 do 47 wersetu. Właśnie ze względu na tamtą przepowiednię, którą Mojżesz jako prorok wypowiedział, Jezus no właśnie, do tamtej przepowiedni się bezpośrednio odwołuje i mówi do Żydów nie sądźcie że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto już was oskarża. Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On pisał o mnie. Jeśli jednak nie wierzycie Jego Pismom, to jakże uwierzycie moim Słowom? To, to, to jest Oczywiście tu chodzi nie tylko o tą zapowiedź, że ten Mesjasz będzie prorokiem podobnym e, Mojżeszowi, ale o coś znacznie więcej. O tym za chwilę. Jeszcze jak już tu jesteśmy, to Jana sobie otwórzmy siódmy rozdział. E, zobaczcie, że, że Żydzi wiedzieli, o co, o co biega. tak? Spójrzcie, prześledźmy e, od 40 wersetu e, reakcję Żydów, różnych Żydów, na Jezusa, tak? I ludu zwyczajnego, i uczonych w piśmie. 40. Werset. Po, po tym, co Jezus w ogóle tam wyprawiał, że się tak. w ich rozumieniu, co wyprawiał w świątyni. Tak? Zobaczcie. Od 40. Wersetu. 7 rozdział Ewangelii Jana. Od 40. do 50, no do końca tego rozdziału. Do 52., 3. nawet. Wersetu. Wielu więc z tych ludzi, słysząc słowa, te słowa, które Jezus wypowiadał, mówiło, to jest prawdziwie. Ten prorok. Widzicie to? Dla innych, którzy mieli jeszcze głębsze poznanie, inni mówili, to jest Chrystus. W domyśle ten Chrystus. tak? Lecz niektórzy powiadali, czyż Chrystus przyjdzie z Galilei, no bo nie znali historii Jezusa, która była utajona, że On się urodził w Betlejem, w Judzie, tak? w Betlejem Efrata. Czyż Pismo nie mówi, widzicie, tu są specjaliści od Pisma, Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? To, nawiasem mówiąc, jest ciekawa postawa wielu ludzi, którzy w momencie, kiedy w ciele Chrystusa dzisiaj którzy dyskutują ze sobą, wiedzą nawet, co jest napisane w Piśmie, ale dyskutują z drugą osobą, nie sprawdziwszy do końca, co głosi ta osoba, ale wyobrażając sobie, co ona głosi, kiedy coś powiedziała. Wiecie, o co mi idzie? To jest dokładnie ta sama sytuacja. To wiecie, skoro Jezus przyszedł z Nazaretu, to oni już znają całą historię, a nie znają, tak? To On jest potom... Bo skoro ci mówią, że Chrystus, to oni mówią, że Chrystus musi być potomkiem Dawida, musiał się urodzić w Betlejem. Wystarczyło się Jezusa na litość żyjącego Boga zapytać. Ale niego nikt nie pytał, bo wszyscy wiedzą, tak? Pismo zasłania im oczy na ewidentną rzeczywistość i na zwyczajne porozumienie z drugim człowiekiem. My dzisiaj w ciele Chrystusa to jest jeszcze większy grzech niż oni mieli. My dzisiaj często mamy mamy to samo. Nie może tak być. Nie może tak być. Poznaj Chrystusa, który jest w bracie albo który jest w siostrze. I tak, 43 werset, z jego powodu nastąpił rozłam wśród ludu. I niektórzy z nich chcieli go schwytać, ale nikt nie podniósł na niego ręki. Wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali, dlaczego go nie przeprowadziliście. Posłuchajcie odpowiedzi. Słudzy odpowiedzieli, nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek. Rozumiecie? I oni to mówią do kogo? Do specjalistów od przemawiania do tego ludu. tak? Do uczonych w piśmie, do faryzeuszy, do, do, do kapłanów. Nikt nigdy, z was również, nikt nigdy, nikt nigdy, Nikt nigdy nie mówił w ten sposób. I odpowiedzieli im Farzeusze, którzy widzicie już nie rozważają sprawy, tylko są wkurzeni. Czy i wy jesteście zwiedzeni? Oj, tu pada to magiczne słowo, które jak dzisiaj... Ja myślę, że dzisiaj, jak ktoś się nim posługuje, to naprawdę na trzeba szybko, wiecie, sprawdzić, czy ktoś, kto krzyczy zwiedzenie, czy czasem nie jest dokładnie tego samego ducha, jak ci tutaj. Tak? Bo się poczuł urażony, że ktoś inny naucza inaczej niż ten przecież 40 lat w służbie. Tak? I teraz przyszedł jakiś, jakiś łosik, trzy miesiące temu się nawrócił i on uczy lepiej niż ja. Musi, musi przyjść i powiedzieć mu, że musi go upomnieć. I ucz albo tak jak ja, albo jesteś zwiedzony. Tamten dalej uczy swoje, to jesteś zwiedzony, zwiedzony, nie zwiedzony. Zwiedziony jesteś. Czy i wy jesteście zwiedzeni, czy ktoś z przełożonych... I widzicie, jaki jest dowód? Tu już nie ma, czy to się zgadza z Pismem Świętym, ale zobaczcie, czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Nawiasem mówiąc, jest to głupi argument, bo akurat wśród nich siedzą goście, którzy w niego wierzą, tylko się nie chcą przyznać, tak? A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. No jasne, najłatwiej jest właśnie rzucić ci zwiedzeni, a tam ci przeklęci. Jeden z nich, Nikodem, pamiętacie z tej samej Ewangelii, tak, pojawił się parę rozdziałów wcześniej, jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im, zamiast po prostu się przyznać, halo, halo, ja w niego wierzę, no to właśnie, nie, powiedział im, czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Bardzo mądre zwrócenie uwagi również dzisiaj wielu chrześcijanom, tak? Ja o tobie wiem na pewno, że coś, bo powiedziałeś i tutaj padają trzy słowa, tak? Jak tak powiedziałeś, to na pewno z tego wynika, że... I to są cztery tomy oskarżenia. Tak? Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Zobaczcie, jaka jest na to odpowiedź na temat naszego prawa. A oni mu odpowiedzieli, czy i ty jesteś Galilejczykiem? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. No ale to nie jest odpowiedź na jego pytanie. tak? On no To świetnie wiedział, tak jak i oni. Tylko ono co innego pytał. Jak się to skończyło? I każdy poszedł do swojego domu. Okej. Okay, yy, jak mówię, temat tego, że Jezus jest Mesjaszem, yy, że Mesjasz, Jezus, który jest Mesjaszem, że jest prorokiem, jest szeroki i głęboki jeszcze raz bardzo istotny jeżeli Paweł mówi, że że wszystko uważa za śmieci wobec wspaniałości i doniosłości poznania Chrystusa, to to jest jeden z aspektów poznania Chrystusa w sobie że on we mnie, że on w tobie jest, żyje, funkcjonuje z pełnią władzy jako genialny prorok, ten jeden który był zapowiedziany, któremu wszyscy razem do kupy wzięci, brzydko się wyraziłem wszyscy razem do kupy wzięci prorocy dopiętnie dorastają On mieszka w tobie. Po co mieszka? Żeby być w tobie hołubionym tylko jako prorok? Czy po co? Rozumiesz, dlaczego duchy proroków niech należą do proroków, mówi Pismo Święte, mówi Nowe Przymierze, ale jednocześnie prorok, kiedy wypowie proroctwo, nie może się upierać, że to było prawdziwe proroctwo, dopóki cały Kościół nie odpowie mu amen na to proroctwo. Dlaczego tak jest? Ponieważ w Nowym Przymierzu nie ma wybranych proroków. Są wybrani na urząd proroczy. W ramach pięciolakiej służby na przykład. Ale wszyscy mamy w sobie Chrystusa, a więc wszyscy mamy w sobie ducha proroczego. I dlatego możemy jako ciało Chrystusa dobrze rozpoznać, czy jeden wychodzący z prorostwem naprawdę prorokuje. Jasne jest to, co mówię? A jest to tylko... Nie, nie jest jasne? A, okej... Okay. Ok, więc widzicie, to jest tylko jeden z przykładów, dlaczego to jest istotne, żeby się do tego odnieść. Teraz drugi aspekt, kapłan. Potem jest jeszcze trzeci król, ale to będzie naprawdę, gdy chodzi o króla, bardzo krótko. Tak? Więc tu mamy naprawdę, dlatego że myśmy już króla rozważali wcześniej wielokrotnie. Tak? Kapłan. Kapłan zasadniczo. Bo znów, widzicie, my mamy różne dziwne jakieś historie. W Polsce, jak się mówi kapłan, siłą rzeczy ci się pojawia facet w sutannie, wiesz, jako ksiądz, tak? I i jak się pytasz, kto to jest kapłan, to to mamy jakieś polskie wyobrażenia. Inni mają inne, tak? Myślę, że w Indiach się pojawia tam jakiś bramin, czy nie wiem, kto tam u nich jest kapłanem, tak? Na jakiejś Syberii, jakiś szaman, nie wiem kto. Otóż idzie nam o to, kim jest kapłan w Słowie Bożym. kapłan w Słowie Bożym zawsze, przede wszystkim, jest kimś, kto ma reprezentować lud przed Bogiem. Lud już wybrany przez Boga, nadal żeby on nie musiał stać przed Bogiem. Bo ten lud się boi. Spójrzcie, znów otwórzmy sobie Torę, pięcioksiąg, ale tym razem drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, 28 rozdział. Jednym z elementów, który to po prostu pokazuje i zresztą całe prawo mojżeszowe, zwróćcie uwagę, że tak należy czytać, tak? bo jest powiedziane, że kapłan reprezentuje, ale lepiej niż, niż definicja pokazuje to obraz w Starym Przymierzu, zwłaszcza w Prawie Mojżeszowym. tak? Spójrzcie, 28 rozdział 2 Mojżeszowej, 29 werset. Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na pektorale wyrokowania, na swoich piersiach gdy będzie wchodził do miejsca świętego na wieczną pamiątkę przed Panem. Widzicie to? Miał mieć Aaron na sobie jako kapłan, żeby było jasne, że przychodzi w imieniu całego Izraela. Miał mieć wypisane imiona wszystkich pokoleń, wszystkich dwunastu pokoleń Izraela na specjalnym pektorale. To jest jedna z rzeczy, którą robi kapłan. To właśnie nie musi jakby coś dodatkowo przy tym robić. Ale to, w co się ubiera... Już oznacza jego funkcję. On wchodzi do miejsca świętego reprezentując cały naród. Po drugie, kapłan jest kimś w Starym Przymierzu, kto musi, każdy namaszczony kapłan, kto jest odpowiedzialny za wybłaganie u Boga przebaczenia grzechów. Bardzo istotna rzecz, tak? Wybłaganie przebaczenia grzechów, jak również w ogóle jest kimś, kto pośredniczy we wszelkiej modlitwie. Ponieważ... Na przykład jeżeli ktoś chce złożyć skutecznie dziękczynienie Bogu, to musi to zrobić przez kapłana. Ofiarę dziękczynną, ta tam różne rzeczy i tak dalej, żeby Bóg przyjął tę ofiarę, musi to zrobić przez kapłana. i gdzie lepiej o tym przeczytać, jak nie w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Mojżeszowej, Otwórzmy sobie 16 rozdział. Cały w ogóle szesnasty rozdział jest, jest, jest bardzo interesujący yy, o składaniu ofiar, jak, jak, jak Aron to ma zrobić, ale chodzi mi tylko o szesnasty, siedemnasty werset, bo nie mamy tyle czasu. Co ma zrobić yy, kapłan? Nawiasem mówiąc, tylko arcykapłan to jest ten fragment, który pokazuje, że tylko arcykapłan mógł wejść, a więc widzicie, to jest zawsze pojedynczy człowiek. Nie cała klasa kapłańska, tak? ale ktoś, kto w danym roku sprawował urząd arcykapłana, mógł wejść za y, do świętego świętych i to też nie zawsze tak tylko raz w roku i jak tam coś w ogóle źle zrobił to ginął tak? y, ale to znacie te historie o tym że, że dlatego arcykapłani mieli nogę przywiązaną tam, żeby ich jakby coś źle zrobili w środku i by umarli to żeby ich wyciągnąć yy, no bo nikt inny nie miał prawa wejść musieli, musiałby ten tam gnić wiecie do następnego roku i, i, tak dalej, i tak dalej więc tam były specjalne na ten temat przepisy ale nie będziemy się zajmować przypadkami, że tak powiem, faili potencjalnych, tylko jak to miało wyglądać, czyli właśnie sytuację raczej win of the year, księga kapłańska 16, 16 i 17. Tak, w domyśle arcykapłan dokona przebłagania nad miejscem świętym za nieczystości synów Izraela, za ich przestępstwa i za wszystkie ich grzechy. Widzicie to? tak też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest wśród nich, pośrodku ich nieczystości. I teraz patrzcie 17 werset. A żaden człowiek nie może przebywać w namiocie zgromadzenia, gdy on będzie wchodzić do miejsca świętego, by dokonać przebłagania, aż wyjdzie i dokona przebłagania, uważajcie, sam za siebie, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. To jest jest kapłan. Teraz Widzicie, my zwykle z tym kojarzymy kapłanów. Ale kochani, mam wrażenie, że Jezus jako kapłan no, jest tak przez nas mocno czytany e, przez pryzmat listu do hebrajczyków, że nikomu się już dzisiaj... Nie, niechom przesadziłem teraz, ale bardzo małej liczbie chrześcijan chce się czytać o kapłanach mojż- aaronowych z prawa mojżeszowego i w związku z tym mamy tak cienkie wyobrażenie tego, co znaczy, że Chrystus jest także kapłanem i i mamy wiele z tego, do czego w Nowym Przymierzu słowo tylko się odwołuje, mamy zupełnie zgubione w pamięci. Dlatego bardzo serdecznie, naprawdę bardzo wam polecam czytanie, niektórzy mówią, że księga kapłańska, skoro to kapłaństwo nie istnieje, to w ogóle po co ją czytać? I to jeszcze są takie nudy, ale to takie nudy. No przecież kogo to interesuje? Pani, jeszcze raz, kapłaństwo jako takie Aaronowe zostało stworzone, żeby mówić o przyszłym kapłanie, który będzie kapłanem na wieki, i żeby mówić o naszym kapłaństwie i o różnych aspektach tego, e, tego kapłaństwa. Z, otwórzcie sobie na przykład księgę kapłańską, 21 rozdział, właśnie tą trzecią mojżeszową. Zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Jeżeli ktoś jest kapłanem, 21 rozdział, pierwszy werset, spójrzcie na to. Pan powiedział do Mojżesza, mów do kapłanów, synów Aarona i powiedz im, niech nikt z was nie zanieczyści się z powodu umarłych spośród swojego ludu. Zauważyliście, co się dzieje A Jezus się bez żadnego, oczywiście, list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że Jezus nie był z pokolenia Aarona, bo był z pokolenia Judy, tak? No więc, ale Jezus zupełnie, jakby wiesz, wiecie, jednocześnie się objawia jako kapłan. Jest przedstawiony w liście do Hebrajczyków jednoznacznie jako kapłan, a jednak zauważcie, jakim on jest kapłanem: kapłanem, który się nie zanieczyszcza, dotykając umarłych. Dlaczego? ponieważ jego służba nie jest służbą odprowadzania umarłych, ale jest służbą przywracania im życia. I dlatego tak jasno, widzicie, ewangelista nie musiał tego opisywać, że Jezus podszedł i dotknął się mar. Pamiętacie tego? Ten, Ten fragment? Ale ewangelista specjalnie o tym pisze, żeby powiedzieć, i zobacz, co się stało. Czy Jezus się zanieczyścił? Wręcz przeciwnie. Tak? udowodnił, że ten martwy nie jest martwy, ale żywy. Co wy na to? Tak? Kiedy Jezus dotyka się martwego, nie zanieczyszcza się, nic się nie dzieje z nim, ale dzieje się coś z martwym. Co? Martwy z martwych powstaje. Ale dobra, idźmy dalej. Bo przy okazji tego tutaj fragmentu, spójrzcie na drugi i trzeci werset. Mianowicie yy, z wyjątkiem najbliższych krewnych jest powiedziane, że, że, że może się dotknąć kapłan, tak? Niech nikt z was nie zanieczyści się z powodu umarłych spośród swojego ludu, z wyjątkiem najbliższych krewnych, czyli swej matki, swojego ojca, swojego syna, swojej córki, swojego brata, a także swojej siostry dziewicy, bliskiej mu, która nie miała męża, z jej powodu, bowiem może się zanieczyścić. Nie będę teraz komentował tego fragmentu, ale zwróćcie uwagę, jak zupełnie inaczej brzmi wypowiedź Pana Jezusa, który mówi, kto jest jego matką, siostrą, bratem. Tak? W tym kontekście tam stoją ludzie dookoła, którzy... On mówi, że ci są... Ci, którzy wypełniają wolę ojca, są moją matką, bratem, siostrą i tak dalej. Tak? A teraz zauważcie, jak to się wiąże z byciem czystym albo nieczystym rytualnie. Tak? Kto może kogo zanieczyścić, a kto przy kim pozostaje nadal Święty, tak? To jest tylko jeden, jeden z takich przykładów. Zacznijcie w, w samym tym rozdziale, dziesiąty yy, werset. Yy, 21 rozdział, dziesiąty werset. Spójrzcie, jakie jest, yy, jakie jest przykazanie nie do złamania pod żadnym pozorem dla najwyższego kapłana. Najwyższy kapłan wśród swoich braci, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i który został poświęcony aby wkładać na siebie święte szaty nie będzie odsłaniać swojej głowy i nie rozedrze swoich szat pamiętacie jak zareagował najwyższy kapłan na słowa Pana Jezusa? rozdarł swoje szaty pamiętacie to? rozdarł swoje szaty był tak zagnieciony w swojej religii że zapomniał o tym co go obowiązuje a z drugiej strony zwróćcie uwagę na geniusz tamtej sytuacji arcykapłan przed prawdziwym arcykapłanem rozdziera szaty i pokazuje, że nie szanuje nawet prawa mojżeszowego a zauważcie co się dzieje z Chrystusem Jego szata, która została jemu włożona nie została ani przez niego przetargana ani nawet przez pogan, którzy rzucają rzucają. oraz druga rzecz, zauważcie nie będzie odsłaniał swojej głowy i nie rozedrze swoich szat. Jezus do końca, aż do momentu swojej śmierci nie odsłonił swojej głowy, ale miał ją przykrytą koroną cierniową. Widzicie to? W momencie, kiedy pamiętamy ten fragment z Księgi Kapłańskiej, jak nagle tamten jeden werset, kiedy arcykapłan rozdziera swoje szaty, jak zupełnie zmienia... Widzicie, jak jej nabiera głębi? A to jest niejedyny fragment, który oświetla tamte... Które oświetla tamte wydarzenia spójrzcie dalej w tym 21 rozdziale w 13 wersecie dlaczego, dlaczego Paweł w tak wielu miejscach mówi że chce stawić cały kościół jako nienaruszony, święty i bez żadnej skazy dla swojego oblubieńca Ponieważ oblubieniec, Mesjasz jest jedynym prawdziwym kapłanem. A kapłan, trzynasty werset, weźmie sobie za żonę dziewicę. O co, mi, o, o, o co mi idzie? Kościół musi stanąć jako dziewiczy na godach baranka. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Kościół musi być dziewicą. Nie może mieć w sobie żadnego naruszenia. tak? I teraz jeszcze raz. Jak widzicie, prawo na temat kapłań, kapłanów aaronowych jest de facto proroctwem, nie tylko na temat Chrystusa, ale nawet naszej przyszłości jako Kościoła. Tak? Tego typu, tego typu rzeczy i tego typu historii jest, jest mnóstwo. Ja wam tylko pokazuję, zauważcie, jak, jak bardzo mało dzisiaj w Kościele jest nauczania na temat tej funkcji Chrystusa, którą on nie tylko sprawował na krzyżu, składając samego siebie w ofierze jako arcykapłan, ale którą nadal będzie sprawować. Po co Jezus, to jest pytanie, które wam dzisiaj stawiam, sam sobie nadal też, tak? ale tobie stawiam jako wyzwanie. Po co Jezus ma być arcykapłanem, najwyższym i jedynym kapłanem, w którego kapłaństwie my tylko partycypujemy? Po co On ma być kapłanem na wieki? Jeżeli byłby kapłanem tylko po to, żeby złożyć ofiarę raz na zawsze za mnie i za ciebie, To wiesz, to po co miałby być kapłanem? Rozumiecie, o co mi idzie, tak? To powinien skończyć nim być. A z jakiegoś powodu on będzie kapłanem i nam też jest obiecane, że będziemy kapłanami. Gdzie mamy zapowiedź tego, że Mesjasz, który nadejdzie, ten, który będzie synem Dawida, który będzie prorokiem i królem, że musi być kapłanem i jakiego rodzaju musi być kapłanem? Musimy sięgnąć do, do Ksiąg Starego Przymierza, do psalmu 110, który bardzo jasno został rozczytany przez rabinów po prostu jako zapowiedź na temat Mesjasza, ale nie jest następnie za bardzo zgłębiany, bo zbyt daleko idące wnioski można byłoby wysunąć. Spójrzcie, w psalmie 110 to jest ten sławny psalm, do którego Pan Jezus się odwołuje, Pamiętacie, myśmy o tym już parokrotnie mówili, kiedy mówi, któż to jest Mesjasz, że niby ma być synem Dawida, a Dawid mówi o nim jako o swoim Panu, do którego prawdziwy Pan też mówi jak do Pana, tak? To jest ten sam 110. Powiedział Pan do mojego Pana, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Otóż widzicie, ten sam Pan, temu samemu Panu, który ma nadejść, Chrystusowi, o czym Jezus mówi wyraźnie, przysiągł, co następuje. Spójrzcie, 110 werset. Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Wróćcie uwagę, ten, który ma nadejść, tak, który który będzie królować z Syjonu. Drugi werset. Laskę twojej mocy pośle Pan z Syjonu, mówiąc panuj pośród twoich wrogów. On również będzie kapłanem. Ale zwróćcie uwagę, jak sensacyjną i szokującą musiał tu dla tamtych religijnych ludzi wypowiedzieć, Dawid, rzecz, że ten, który przyjdzie, będzie nie z rodu Aarona i nie będzie kapłanem według tego, co Mojżesz przykazał, że ma być charakterystyką kapłańską, a więc co przykazał Aaronowi i jego synom, ale że będzie kapłanem według porządku innego, absolutnie tajemniczego w Biblii, według porządku Melchizedeka, bo o, o, o Melchizedeku dowiadujemy się tylko z Księgi Rodzaju, zobaczcie sami. A, a Dawid z jakiegoś powodu uznał, że to jest właśnie moment, do którego on się musi odwołać. To jest 14 rozdział, Księga rodzaju, jest pierwsza Mojżeszowa, czternasty rozdział. Po tym, jak Avram tam wygrał bitwę wielką, okay, mamy 18 werset. Wyszedł mu na spotkanie, tam się dowiadujemy, ktoś o imieniu właśnie Melchizedek, do którego Dawid się odwołuje. tak? A Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. Widzicie to? Tak? Wyniósł chleb i wino. Chleb i wino, przy których później właściwy kapłan, właściwy Merchizedek, właściwy król szalemu, czyli król pokoju, łamie, daje wszystkim, podaje wino w kielichu i mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak? Bo wy jesteście moim ciałem. Ale teraz patrzcie. Merchizedek, król szalemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. I zauważcie... To są czasy, kiedy jeszcze Avram się nazywa Avram, a nie Abraham. Tak? Kiedy jeszcze nie ma Izaaka, nie ma jeszcze Jakuba, który otrzymał imię Izrael. A gdzie jeszcze, tak, mamy do Mojżesza? Gdzie jeszcze Mojżesz? Ile set lat? A zatem, a zatem, ten, który ma przyjść, będzie ustanowiony kapłanem według innego porządku niż porządek Mojżeszowy. Zauważcie, po raz kolejny widzimy że ten, który przychodzi, Chrystus jest związany z Abrahamem i z wydarzeniami z jego życia i z porządkiem, który jeszcze on reprezentował oraz ci, których Bóg do niego posyłał, a nie z prawem mojżeszowym. A zatem Melchizedek Królcelemu wyniósł chleb i wino, był on kapłanem Boga Najwyższego i następne wersety i błogosławił mu, czyli Awramowi, mówiąc niech będzie błogosławiony Awram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. Świetne Świetne tutaj tłumaczenie, tak? Przez Boga Najwyższego Właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Awram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. A... No dobra, tam potem domy coś tam się odezwał. Niech będzie. To jest wzorzec i to jest... Zauważcie, to jest tyle. Nie wiemy, co za bardzo robił Melchizedek, tak? Był królem Szalemu, prawdopodobnie był królem miasta Szalem, które się zamieniło wieru tak? czyli w Jerozolimę dzisiejszą. A więc był królem Jerozolimy. Mamy kapłana króla, jak jak to Kamil słusznie zauważył wcześniej, ale nie bardzo wiemy, co tu się dzieje. Z wyjątkiem tego jednego w zapowiedzi Bożej, że to będzie Kapłan, który nie będzie musiał przestrzegać, bo nie będzie pochodził z porządku Aaronowego. Teraz otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków zasadniczo cały jest listem o kapłaństwie Chrystusa. Tak? Nie tylko, ale jeżeli gdzieś jest jakaś, właśnie, jeżeli jest jakiś, jakiś wątek główny w liście do Hebrajczyków, to jest właśnie ten wątek. Dlaczego. Mesjasz jest właśnie tym kapłanem, którym miał być yy, Mesjasz. Słyszeliście do Hebrajczyków, piąty rozdział. Yy, wersety od, od pierwszego do tam szóstego, powiedzmy. Każdy bowiem najwyższy kapłan, wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Aby składał dary i ofiary za grzechy. Widzicie, tutaj jest w miarę. Skrócona definicja tego, kim jest kapłan. Aby składał dary i ofiary za grzechy. Idziemy dalej. Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. To jest rozumienie Aaronowe. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga tak jak Aaron. Widzicie to? To jest charakterystyka kapłaństwa Aaronowego. I tu jest mamy nagle piąty werset zadziwiający. Podobnie i Chrystus, ale zauważcie, widzimy, że Chrystus nie tak samo, lecz podobnie. Jest podobny do kapłaństwa Aaronowego. Ale w jakim sensie? Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. W innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Widzicie to? Że kapłaństwo aaronowe zawiera pewne podobieństwa, tak? W tym tylko sensie, że kapłan jest wyznaczony przez Boga z danego narodu, a tu jest powiedziane, że został wybrany osobiście, że Bóg do niego osobiście powiedział i naznaczył go tym kapłanem ostatecznym. Hebrajczyków szósty rozdział 19-20 yy, werset jest powiedziane, że on, widzicie tak jak arcykapłan wchodził za zasłonę jeden jedyny mając tę nogę przywiązaną ale zauważcie, arcykapłan tam wchodził jakby coś źle zrobił i umarł w świętym świętych to inni kapłani mieli go wyciągnąć przez zasłonę na zewnątrz ze świętego świętych. Zauważcie, Szósty rozdział mówi wyraźnie, że Jezus jest inaczej arcykapłanem. On umarł, a za zasłonę wszedł z martwych wstały i żywy. Tak? I ma co prawda połączenie z tymi, którzy są za zasłoną, ale nie po to, żeby oni go mieli wyciągać ze Świętego Świętych, ale po co? Po to, żeby on wszystkich, którzy się chwycą tego połączenia, żeby on wszystkich do Świętego Świętych wciągnął. Zobaczcie. 8, 7, od 17 wers szósty rozdział od 17 wersetu nawet ym, czytajmy. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Ym, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. I teraz zauważcie, którą mamy jako kotwicę duszy, Bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. Gdzie, co się dzieje? Gdzie, jako poprzednik, wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Widzicie to? Jego obecność tam jest gwarantem, że my tam będziemy wciągnięci. W odróżnieniu od tego, to było zupełne jakby lustrzane odbicie tego porządku. Tak? Kapłan wchodził do świętego świętych i musiał się obawiać, że cokolwiek zrobi źle zostanie zabity. Tak? Ten tutaj wszedł, żeby ci, którzy są poza świętym świętych, jasne jest to, o czym mówię, żeby ci, którzy są poza świętym świętych nie obawiali się, że umrą na wieki, ale mając wiarę w nim, żeby mieli pewność, że będą żyć, yy, że będą żyć na wieki. Zobaczcie, siódmy rozdział, pierwszy werset. Ten bowiem, tu jest cały zresztą siódmy rozdział, wyjaśnia w jakim sensie kim był Melchizedek, mówi więcej. Pierwszy werset, ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Trzeci werset, zobaczcie, tu już jest ciekawa wypowiedź na temat Melchizedeka. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. I teraz jedenasty werset do czternastego. Dlaczego to musi być porządek Melchizedeka, a nie Aaronowy? Zwróćcie uwagę. Gdyby doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, czyli Aaronowe, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, żeby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona? No no właśnie, najwyraźniej porządek Aarona niczego nie zapewniał i dlatego mamy dalej wyjaśnienia. Skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. A propos tych wszystkich, którzy mówią, że, że Jezus nie zmienił prawa. Oczywiście, że Jezus nie zmienił prawa. Prawa, które funkcjonowało zanim Mojżesz zaczął pewne rzeczy opowiadać. Tak? Dlatego Jezus nie zmienia prawa, ale pokazuje, że prawo, które Mojżesz przepisał, nie było tym prawem, które jest od początku. Pamiętacie, jak jak Jezus na przykład się odwołuje do Mojżeszowego prawa rozwodów i mówi, że Mojżesz ze względu na waszą zatwardziałość, zatwardziałość waszego karku, wam pozwolił dać list rozwodowy żonie, a ja wam powiadam, że od początku tak nie było. Kojarzycie? A zatem... I tutaj jest mowa o tym, że następuje zmiana prawa. Nie na jakieś jeszcze nowe, ale z Mojżeszowego na to, które było od początku, któremu służył Melchizedek, któremu służył Abel w odróżnieniu od Kaina. tak? I cała ta linia, o której my wiemy, tych, którzy, których pismo nazywa sprawiedliwymi. Skoro zmienia się kapłaństwo, wstecz, bym dodał, tak... Od Aaronowego do Melchizedekowego, Melchizedekowego, które było wcześniejsze, to i zmiana prawa jest zmianą na to ostrzejsze, które musiało być wcześniejsze, które musiało być znane Melchizedekowi. Skoro zmienia się kapłaństwo, musi się też zmienić, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, zwróćcie uwagę, z którego nikt nie służył przy ołtarzu w domyśle mojżeszowym. 14 werset, patrzcie na to. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nie mówi nic. Jeszcze raz, Jezus się pojawia jako zwycięski król, lew z pokolenia Judy, ale jest kapłanem według wcześniejszego porządku prawnego, porządku Melchizedeka i ten porządek, jako nowy Mojżesz, nowy i ostateczny Mojżesz, dopiero w pełni objaśnia, ujawnia i przedstawia. Prawo Mojżeszowe jest częściowo niedoskonałym zapisem tamtego pełnego prawa. Jezus jest jego pełnym objawieniem. Pierwszy werset, aż do 28, zobaczcie, tam jest jest podsumowanie tych, tych rozważań. Tamci zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego, przysiągł Pan i nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Bardzo istotna uwaga. Kapłaństwo aaronowe nie miało przysięgi takiego trwania. Tak? A zatem tu jest list do hebrajczyków, zwraca uwagę. Było, była tam jasna sugestia, że będzie nietrwałe. I dlatego Jezus, 22 werset, stał się poręczycielem lepszego przymierza. Czytamy dalej. Wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze, Ten jednak, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. To jest kapłaństwo melchizedekowe. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przestało nam mieć najwyższego kapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. Stop! Na chwileczkę. Tu nie ma kropki, ale zróbmy kropkę. Jeszcze raz. Rozumiesz, dlaczego tak istotne jest rozważenie Chrystusa w tobie, Chrystusa we mnie, Chrystusa w nas jako kapłana? Ponieważ On żyje we mnie, On żyje w tobie, On żyje w nas jako święty, uważaj dalej, niewinny, uważaj dalej, nieskalany, uważaj dalej, oddzielony od grzeszników... Dlatego Paweł krzyczy na przykład w, pierwszym do, w, w drugim do i mówi, dlaczego, dlaczego, jaki, jaka, jakie, jaka jest wspólnota między wierzącym a niewierzącym? Jak może wierzący z niewierzącym się zaciągać pod jedno jarzmo? Święty z grzesznikiem. Oszaleliście? Na jakie kompromisy może iść Kościół ze światem? Pierwszy Jana nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jakakolwiek przyjaźń ze światem automatycznie jest kompletną nieprzyjaźnią z Ojcem. Rozumiecie? Kapłan jest tym, który jest święty, bo jest oddzielony dla Ojca. Chrystus jest gwarantem w tobie oddzielenia od świata. Ktoś powie, no ale ja jak się mam oddzielić? Chrystus cię oddzieli, ale odkryj go w sobie jako tego, który jest kapłanem, mogącym cię oddzielić, ponieważ On sam siebie oddzielił. Niektórzy mi mówią po ostatnich tam paru nauczaniach różnych osób, Co to znaczy, że ja zasiadam w Chrystusie po prawicy niebieskiej i że ja mogę w duchu wędrować, albo że ci aniołowie wędrują przez Sena Bożego, który we mnie mieszka, jak po drabinie do nieba i z powrotem. Znów jest to aspekt Chrystusa, który jest kapłanem w tobie. Zauważ, oddzielony od grzeszników, wywyższony ponad niebiosa. To dlatego właśnie 25 werset może całkowicie zbawić Tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo żyje zawsze, aby się za Nimi wstawiać. On żyje tam i żyje w Tobie. Niebiosa, prawica Ojca jest w Twoim sercu. Tron po prawicy Ojca jest w Twoim sercu, bo tam jest Chrystus. A jednocześnie Chrystus w nas. To jest tajemnica. Dalej, 27 werset. Nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło syna doskonałego na wieki. On był bez grzechu. On jest kapłanem na wieki. On jest gwarancją Twojej świętości. Jak, Niektórzy pytają, jak pokutować? Zwróć się do Chrystusa, który jest kapłanem według porządku Melchizedeka w Tobie na wieki. Natomiast nie musisz jeszcze raz odtwarzać ofiary Jezusa na Golgocie. Ale masz odnowić swoją relację z Nim, który zasiada po prawicy ojca, list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział. Od jedenastego wersetu. Chrystus, gdy przyszedł, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew, wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Świątynia w niebie, Nie świątynia na ziemi, jak widzicie. Ofiara raz dokonana, ważna w niebie, a nie te, które wielokrotnie były wykonywane na ziemi, oparte na krwi ofiar, kozłów i cieląt. I dalej. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, żeby służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego Testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. I ta obietnica nas trzyma. Rozumiecie? Ona nie jest zawiązana na, rent, na nodze Jezusa. Ona jest zawiązana na twojej i na mojej nodze. I Jezus nas ciąga tam za zasłonę na mocy tej obietnicy. Jeszcze list do hebrajczyków sobie otwórzmy. Dziesiąty rozdział już tyle, bo to należałoby cały list do hebrajczyków teraz przestudiować, a to kiedyś przyjdzie na to pora. Ale dziesiąty rozdział, dziewiętnasty werset. Jeszcze raz, ten kapłan tam zasiada. Teraz zauważ, co to oznacza, co to powinno oznaczać. Dziesiąty rozdział do Hebrajczyków, dziewiętnasty, werset i następny. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą. Proste pytanie, czy dzisiaj, wczoraj, w momencie kiedy ci się noga powinie i rozumiesz, i niekoniecznie musiał to być wielki grzech, może mały, a może to w ogóle nie był grzech, ale po prostu jakoś słabo twoje życie duchowe wygląda. Czy nadal masz śmiałość, żeby wejść do miejsca najświętszego świętych, żeby stanąć przed Ojcem, czy masz śmiałość, niektórzy w ogóle nigdy nie mają aż takiej śmiałości, tylko po prostu Duch Święty Jezus, Ojciec, dajże spokój a jeszcze żeby po prostu bezpośrednio wejść, wskoczyć Mu na kolana i powiedzieć tata, to jest śmiałość i niektórzy mówią, no ale ja sobie nie zasłużyłem wiesz, ostatnie dwa tygodnie słabo się modliłem dużo pracy było, dzieci mnie rozpraszały rozumiesz, ale Słowo Boże mówi że Ty masz śmiałość przez krew Jezusa a nie przez to, co Ty sobie osiągniesz kolejna rzecz jeżeli żyjesz Chrystusem w sobie, który jest kapłanem i masz to rozpoznane i to twoje poznanie jest głębokie, to ono pozwala ci przechodzić mocą jego krwi raz wylanej śmiało do Ojca. Widzisz, to jest kolejny aspekt rozpoznania yy, i, i, i tak istotny, dlaczego należy rozpoznać Jezusa jako kapłana. Okay, zostawmy list do hebrajczyków, Ewangelię Jana sobie otwórzmy. 10 rozdział, tam jest cały też długi fragment, gdzie Jezus de facto mówi o sobie jako o, no, o kapłanie i jest to genialny, genialny fragment, ale wyraźnie mówi, że On jest takim kapłanem, jakiego do tej pory nie było. To jest 10 rozdział, 7 werset, mówi następująco. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: "Zaprawdę, zaprawdę, czyli Amen, Amen, powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec." I potem dziewiąty werset: "Ja jestem drzwiami." Jezus jest takim pośrednikiem, który nie zasłania Ojca, ale jest pośrednikiem, który przeprowadza do Ojca. Jest takim kapłanem, który nie musi zastępować swojego ludu, tak? Ale jest takim, który Podprowadza tego, kto jest członkiem jego ludu, wprost do ojca. Ja jestem drzwiami. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Teraz zwróćcie uwagę, na bazie jakiej mocy Jezus może już tutaj, zanim jeszcze umarł i zmartwychwstał, coś takiego mówić. Otóż mówi wersety 17 i 18 tego rozdziału. Zwróćcie uwagę. Dlatego ojciec mnie miłuje, znaczy wcześniej nawet mówi o tym w 15 wersecie, jak mnie zna ojciec i ja znam ojca i oddaję moje życie za owcę, tak? I teraz chodzi o to, że on nie godzi się na to, żeby mu ktoś życie wziął, a więc żeby być ofiarą, ale jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Mianowicie mówi 17 i 18 werset, dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Widzicie, to on wie, co robi. Jest autentycznym kapłanem, który ma moc, jakiej żaden inny kapłan nawet nie pomarzył, żeby mieć. Wyraźnie jeszcze raz powtarza, nikt mi życia nie odbiera, ale ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. A taki nakaz właśnie otrzymałem od mojego ojca. Widzicie to, tak? Jasna wypowiedź Jezusa na temat tego, że jest kapłanem. Zwróćcie uwagę, w kontekście jakim? Że jest bramą dla owiec i że jest dobrym pasterzem. Tak? Zaskakująco właśnie w liście do hebrajczyków, który nieustannie przedstawia Jezusa jako najwyższego kapłana, na końcu, na końcu listu do hebrajczyków Jezus jest nazwany arcypasterzem właśnie z tego powodu. Funkcja pasterska normalnie przypisywana w Starym Przymierzu jest królowi, ale list do hebrajczyków mówi, żeby król był prawdziwym pasterzem, musi być kapłanem, w dodatku takim, jak mówi Jezus, który samego siebie wydaje za owce, Jest w stanie oddać życie i potem znowu je je odzyskać. Ostatni aspekt, tak jak powiedziałem, nie będziemy go prawie w ogóle, w zasadzie w ogóle rozważać, co to znaczy, że Jezus jest królem, ponieważ wielokrotnie o tym do tej pory już mówiliśmy w różnych kontekstach i różnych, e, i różnych aspektach. Tak? E, Niemniej to nie znaczy, że, że nie mamy się jakoś do, e, do królowania Jezusa odnieść, e, z, zwłaszcza, że wiecie, bycie królem oznacza parę rzeczy. Tak? Po pierwsze, bycie królem oznacza, że Jezus jest wodzem, który prowadzi wojsko do zwycięskich wojen. Jak sobie sprawdzicie, jak zapowiadał króla pięcioksiąg, ponieważ wiecie, pięcioksiąg zapowiada w ogóle Mesjasza jako proroka, kapłana i króla na różne sposoby. Mojżesz wszystko zapowiedział, kim ma być Mesjasz. Zapowiedział też, że będzie się to wyrażało w potrzebie Izraela, żeby mieć króla. Jak zobaczycie, kim ma być król dla Izraela już w zapowiedziach, takiego, żeby był zgodne z zamysłem pańskim, to będzie oznaczać przede wszystkim, że będzie wodzem, który będzie prowadzić wojsko do obrony Izraela. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że do dzisiaj, przynajmniej z nazwy, Izrael nie ma armii ofensywnej, ale ma armię defensywną, która się nazywa Siły Obrony Izraela. A nie po prostu armia Izraela, tak? Izrael ma siły obronne, przynajmniej w teorii, tak? Wódz izraelski ma być, ma być wodzem, którego miecz jest, jest schowany w oliwkach, tak? Zasadniczo, kiedy go pokazuje, to pokazuje pokój, ale jeżeli ktoś nie chce pokoju, wtedy wyciąga go z tych oliwek i, i obnaża ostrze, tak? Po to, żeby po to, żeby walczyć. Po drugie, jest pasterzem, który dba o dobrobyt. Król jest pasterzem, który dba o dobrobyt swojego ludu. Pamiętacie zapowiedzi z Ezechiela, te takie kontrowersyjne, w których on mówi, że nie syn Dawida, ale Dawid będzie dobrym pasterzem. Mówiliśmy o tym ostatnio, tak? że Jezus jest Dawidem. Jezus sam o sobie powiedział, że jest dobrym pasterzem. Co więcej, Najlepszym pasterzem jest Bóg, a Jezus mówi właśnie, że to On nim jest. Tak, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć. I tak dalej, i tak dalej. Na oczach moich wrogów zastawia mi stół i sobie mogę jeść, a oni i tak mi nic nie mogą, e, nie mogą zrobić. Jezus jest kimś takim. Jeszcze raz. Rozważ, czy, czy przeżywasz obecność Chrystusa w tobie jako kogoś takiego. Kogoś, kto jest wodzem mocarnym, który możecie obronić. Kogoś, kto jest dobroczyńcą, który możecie zapewnić dobrobyt odpowiedni, oczywiście w ramach tego ucisku i tej walki, którą tu mamy przejść, ale odpowiedni absolutnie dobrobyt dla Ciebie. Tak? I po trzecie, pamiętaj, że Jezus także, jeżeli jest królem, to musi być sędzią. Król w Izraelu był sędzią, pamiętacie Salomona. tak? Salomon wydawał sprawiedliwe werdykty. Pamiętacie kobiety, które na przykład przyszły do... Do Salomona i się kłóciły, kogo jest dziecko. tak Salomon doszedł do tego, czy, czy, jej, czy jednej, czy drugiej jest dziecko. O, otwórzcie sobie Ewangelię Jana 5 rozdział. Tam w bardzo krótkim yy, fragmencie, tylko ten, na ten aspekt zwracam Wam uwagę, tak? A bo, nie, bo, bo niektórzy tam mówią, że Jezus nie będzie sądził... Tak, Jezus niektórych nie będzie sądził e, po to, żeby ich skazywać na potępienie, tak? Ale to nie znaczy, że Jezus nie sądzi. Spójrzcie, piąty rozdział e, 21, 22 i 23 werset. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. to jest moc królewska. I dalej. Bóg, bo Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca, a kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. I tak dalej. dalej. Wszędzie tam, gdzie Jezus się pojawia jako sędzia, jest królem. Tak. Wszędzie tam, gdzie Jezus się pojawia jako sędzia, jest królem. Król musi być Wodzem walczącym o dobro swojego ludu, pasterzem, który zapewnia mu dobrobyt i sędzią. Spójrzcie tylko, jako kto pojawi się na ziemi na końcu tego wieku. To jest ym, objawienie Jana, 19 rozdział. Ym, 11 werset. 19 rozdział, no 16 werset, tak. Pojawi się ten, który jest słowem Bożym i yy, który na szacie i na biodrze będzie mieć wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I teraz zauważcie, jak jest opisany król królów i pan panów. 11 werset. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym. I teraz zauważcie, co robi król królów. W sprawiedliwości sądzi i walczy. Widzicie to? W sprawiedliwości sądzi i walczy. Jezus będzie sądzić. Jezus jest tym, który sądzi. Jezus jest tym, który nadciąga, aby sądzić. I dlatego ostrzega. Mówi, że jeżeli najpierw przyszedłem, żeby przynieść rok łaski od Pana, to nie znaczy, że on będzie trwać wiecznie. Rok łaski jest szansą uniknięcia gniewu. Ale kto nie zechce uniknąć gniewu, na tego gniew spadnie. I tego będę musiał sprawiedliwie osądzić. Pamiętajcie, że również ci, którzy są zbawieni i, i, i my, tak, którzy nie pójdą nigdy, na sąd, który miałby nas skazać na potępienie. Pamiętajcie, że nikt z nas nie, u, nie, nie no bardzo dobrze chciałem powiedzieć, że się nie uchroni. Nie uniknie, nikt z nas nie uniknie Trybunału Chrystusowego, tak? Drugi do Koryntian, jak sobie otworzycie. To Zobaczcie, do Koryntian 5, rozdział 10, werset. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Chodzi tylko o to, że ci, którzy, którzy są obmyci z wszelkiego martwego uczynku i z wszelkiego grzechu krwią Chrystusa, kiedy staną na tym trybunale, to staną tylko po to, żeby nie dowiedzieć się, jaki jest wyrok potępiający, ale żeby dowiedzieć się, jaką nagrodę ewentualnie mogą dostać. Tak? Ale jeszcze raz, niezależnie od, ludzie staną na różnych sądach. My staniemy na innym sądzie, niż ci, którzy staną na sądzie ostatecznym. Ale nadal nie jest tak, że są jacyś ludzie, którzy są w ogóle zwolnieni z chrystusowego osądzenia takiego czy, innego, takiego czy innego rodzaju. To tylko tyle a propos również rozważenia. Jeżeli ty masz takiego króla w sobie, jakiego rodzaju walecznością, jakiego rodzaju osądem, jakiego rodzaju służbą i dbaniem o, o dobrobyt ciała Chrystusa, innych braci i sióstr, w ogóle różnych ludzi, jakiego rodzaju ty się dzisiaj charakteryzujesz. Tak? Zauważ, dlaczego Jezusa chcieli obwołać królem, ponieważ jako król wykonał gest rozmnożenia chleba, zapewnił im dobrobyt, okazał się być dobrym pasterzem. Tak? Co my dzisiaj mnożymy? I teraz nie chodzi mi o to, już pomijam nawet, że dla Kościoła, ale też dla nie Jakiego rodzaju dobra my mnożymy? Zauważcie, tam ci ludzie, którym Jezus rozmnożył chleb, nie byli wszyscy wierzący. Tak, A nawet ci wierzący, apostołowie na przykład, którzy byli wokół Niego, byli tak trochę słabowo wierzący. Tak? Jezus im wszystkim mnoży chleb. Jeszcze zauważcie szósty rozdział Ewangelii Jana, tam sobie przeczytajcie dokładnie. Jezus nie powiedział, że mamy ograniczenie, rozmnożyłem chleb, ale każdy dostanie po 7 kromek i po 12, 12 gramów ryby. Tylko zwróćcie uwagę, co jest powiedziane. Wszyscy mogli jeść Tyle, ile kto chciał. Ile tylko się zdecydował, że jest w stanie zjeść. Tyle mógł jeść. Do oporu. tak? I zresztą Jezus i tak wiedząc, ile ludzie będą jedli, do oporu, i tak zrobił tego jeszcze więcej. A potem uczniom, którzy po dwóch rozmnożeniach chleba dalej się zastanawiali, co to jest kwas faryzeuszów. Jezus im przypomniał rozmnożenia chleba i mówi, jeszcze nie rozumiecie. Jeszcze nie rozumiecie. I zauważcie, że za każdym razem już wtedy Jezus wystawiał na próbę swoich uczniów. Słowo Boże mówi o tym bardzo wyraźnie, mówiąc Wy dajcie im jeść. Wy dajcie im jeść. Komu my dzisiaj z jakiego rozmnożenia dajemy jeść? Niektórzy mówią, sam nie mam, a jeszcze innym mam dawać? Gdzie jest Chrystus jako król mieszkający w Tobie? który może się objawić, to jest kolejna, kolejny aspekt dobrej nowiny o Królestwie. Gdzie on jest, żeby rozmnażać chleb? Gdzie on jest w tobie, co nagle stracił swoją moc? Powiedział: Ja mam, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, i w innym miejscu: Ja jestem taki z tą władzą, z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki, tego wieku. I, to, i co? I on jest z nami po to, żeby ukrywać tę swoją moc? Kochani, na, na, na sam koniec, tylko bardzo istotny element, powiem, że potem już dostawałem wcześniej takie pytania. Mianowicie, jeżeli Jezus jest Hamasia, a no jest, nikt w to nie wątpi, ale kogoś kiedyś jakiś tam ateista zapytał, że jeżeli Jezus jest Mesjaszem, jest namaszczony, to kiedy niby kto Jezusa namaścił? I to dobre pytanie. <grym> tak? Zwłaszcza, że no dobrze jest na nie sobie odpowiedzieć, bo niektórzy próbują coś cudować. I wymyślają, bo są, nie wiem, czy pamiętacie, dwa takie fragmenty w życiu Jezusa, kiedy Jezus został fizycznie namaszczony olejem. Raz, przez prostytutkę, która przychodzi i namaszcza mu, obmywa mu nogi łzami, osusza te nogi włosami, a potem potem namaszcza Jezusa olejem, namaszcza mu nogi. No i drugie to jest wydarzenie w Betanii, kiedy, wiecie, Judasz tam się rzuca o to, że olejek y, perfumowy, tak, pachnący, że został wylany na Jezusa. I... Tylko, że ani w jednym, ani w drugim przypadku Jezus nie mówi, że to było jakieś namaszczenie. W tym drugim przypadku mówi, ona mnie, wręcz mówi że, to nama... no, mówi, że to jest namaszczenie, ale na inną historię. Mówi, że ona mnie namaściła na mój pogrzeb. Mówi o tej drugiej kobiecie. Ona mnie namaściła na mój pogrzeb i dalej nikt nie rozumie, jak, jakie wydarzenia właśnie nadciągają, tak. Otóż, czy Jezus w ogóle, właśnie, czy Jezus w ogóle był namaszczony? List do Hebrajczyków sobie otwórzmy jeszcze raz, ale to będzie króciutki tylko fragmencik. I mówi, mówi list do Hebrajczyków o tym bardzo wyraźnie, pierwszy yy, rozdział. Wersety ósmy i 9. Zwróćcie uwagę, że Bóg to mówi do swojego syna, jak go nazywa, tak nawiasem mówiąc. Lecz do syna mówi. Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twojego królestwa. A więc widzicie, Ty będziesz, Ty jesteś Hamasija. I dziewiąty werset, Ty jesteś tym królem, który miał przyjść. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. Tak? Ten Hamashija jest Bogiem namaszczonym przez Boga. Bardzo interesujące. Dzieje apostolskie wyraźnie zaświadczają, że Jezus był namaszczony. Zobaczcie dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Tam jest ten fragment, kiedy po ukaraniu i okrzyczeniu Piotra i Jana, żeby nie głosili w imię Jezusa, oni wracają do kościoła, cieszą się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa i kościół potem się modli o nowe, o nowe namaszczenie to jest czwarty rozdział zobaczcie 26-27 werset oni mówią tam w ten sposób królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi, przeciw Jego pomazańcowi to jest fragment jak pamiętacie psalmu drugiego tak? i teraz oni mówią i rzeczywiście Herod i Poncjusz piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twojemu świętemu synowi Jezusowi, uważajcie, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. A więc wyraźnie oni stwierdzają na jakiejś podstawie, że Jezus został namaszczony. Tak? I teraz bardzo istotny fragment, który nam mówi, jak Jezus został namaszczony, bo jego namaszczenie również musiało być nieludzkie, ale Boże. Tak? A więc musiało się charakteryzować tym wszystkim, czym poprzednie, bez konieczności tych znaków, które ludzie musieli otrzymać, chociaż tutaj znaki również się pojawiły. Zobaczcie 10 rozdział dziejów apostolskich, gdzie jest w skrócie powiedziane, jak wyglądała sprawa Jezusa. 10 rozdział, 37-38 werset. Skrótowa opowieść, na czym polegała sprawa Jezusa. I patrzcie, co to jest powiedziane. Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Co się stało? Po chrzcie. Bardzo istotna rzecz. Po chrzcie, który głosił Jan. Patrzcie, co się stało. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który następnie chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Namaszczenie Jezusa odbyło się poprzez udzielenie mu obecności ducha. Widzicie? Tak jak Dawidowi na przykład przy namaszczeniu. Pamiętacie to, tak? Że wtedy duch go zaczął nawiedzać. Jezusowi duch został udzielony jako człowiekowi w pełni. Jezus został namaszczony jego obecnością oraz jego mocą. Obecnością Ducha Świętego oraz jego mocą. To jest coś, co go, że się tak wyrażę, namaściło. Zobaczcie, u Łukasza to jest ten sam, który napisał dzieje apostolskie, trzeci, yy, trzeci rozdział. Oczywiście, opisy tego namaszczenia znajdziecie i u Mateusza, i u Marka, ale tutaj yy, so, sami poszukajcie. To jest trzeci rozdział, 21, yy, 22 dwudziesty dwudziesty werset, i nawet 23, bo tam też ważna jest informacja. I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i zstąpił na Niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos, Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie. A Jezus miał około ilu lat? Trzydziestu. Znowu, jak sobie przypomnicie, albo nie, albo sprawdzicie, yy kapłan nie mógł, nie mógł mieć mniej niż 30 lat tak? musiał mieć między 30, między 30 a 50 więc widzicie że również Jezus odczekał do pewnego konkretnego wieku nie w związku z jakimiś tam rzekomymi rabinicznymi tradycjami tylko po prostu w związku z tym co zostało zapowiedziane na jego temat w prawie, w prawie mojżeszowym więc tu mamy ten moment namaszczenia Jezusa i zauważcie że wcześniej nie ma żadnego innego, a zaraz po tym Jezus, yy, zauważcie już, Jezus czwarty rozdział, pierwszy werset, yy, Jezus pełen Ducha Świętego wrócił z nad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. tak? Więc tu już widzicie, że jest napełniony Duchem Świętym i w tym samym czwartym rozdziale, w siedemnastym wersecie po kuszeniu na pustyni, po, po, całym, po, po, całym, po całym tym swoim pobycie Yy, i pokuszeniu, przychodzi yy, do Nazaretu i co się dzieje? 17 werset i następny. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. I teraz patrzcie, co on czyta. Duch Pana nade mną, ponieważ co zrobił? Namaścił mnie. Tu już jest czas dokonany. tak? Duch Pana, yy, Przeszły dokonany. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, Abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. I teraz zwróćcie uwagę na komentarz Jezusa w tym miejscu. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I zaczął do nich mówić, dzisiaj wypełniły się już te słowa Pisma w waszych uszach. Widzicie, o co mi idzie? Do tej pory nie było jeszcze nikogo, kto by mógł te słowa przeczytać i powiedzieć, to są moje słowa. A tu Jezus mówi, one się już wypełniły. To znaczy, Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie. A więc jak widzicie, to namaszczenie rzeczywiście, zgodnie z tym, co idzieje, dzieje apostolskie mówią, miało, yy, miało miejsce yy, zaraz po chrzcie Jezusa, który, nawiasem mówiąc, Jezus przyjmował nie po to, żeby się oczyszczać z grzechów, bo wiemy, że ich nie miał, ale właśnie ze względu na przyjęcie swojej pełnej mesjańskiej godności. I to z tym jest związana wypowiedź Jezusa, kiedy Jan się opiera i mówi mu, to ty przychodzisz się do mnie chrzcić, to ty powinieneś mnie ochrzcić. Tak? Zawsze, że pamiętacie, że Jezus został przez Jana zapowiedziany jako ten, który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Tak? I on mówi: To, to ty, ty przychodzisz do mnie, ja powinienem się, ty powinieneś mnie ochrzcić. A Jezus mu mówi: Nie, uspokój się, musimy to zrobić, ponieważ musi być wypełniona cała sprawiedliwość. Tak? I znowu, jak sobie przypomnijcie, jaki jest związek Mesjasza ze sprawiedliwością, ponieważ on jest tym sędzią sprawiedliwym, bo jako król jest sędzią, to wtedy stanie się też jasne, dlaczego Jezus powiedział, że musi się wypełnić cała sprawiedliwość otwórzmy sobie na koniec list do Rzymian 14 rozdział widzicie my w takim zamieszkiwaniu w nas Chrystusa uczestniczymy partycypujemy Takiego Chrystusa w nas mamy poznawać. To jest jedyna droga, rozpoznawać go w sobie i w kościele, a więc w relacji z innymi członkami Chrystusa dzięki wiedzy, że właśnie są Jego ciałem. 14 rozdział listu: Do Rzymian sobie otwórzcie. Wówczas możemy zacząć doświadczać, kiedy pozwalamy Chrystusowi żyć w nas, możemy zacząć doświadczać Królestwa Bożego. Wtedy doświadczamy bardzo jasno, że Królestwo Boże nie jest sprawą religijną, nie jest sprawą, nie jest sprawą jakichś przepisów takiego czy innego rodzaju. Cały rozdział 14 właśnie mówi o, o przepisach, o zachowaniu się, kiedy ktoś uważa, że jakieś jedzenie jest, jest trzeba, trzeba jeść, inny mówi, że nie wolno, to jest koszerne, tamto nie koszerne, to jest święte, tamto nie szabatnie, a to coś... Jeszcze raz, nawiasem mówiąc w 14 rozdziale w 10 wersecie zauważcie, również mamy powiedziane wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa i wobec, i z traktowania innych ludzi w Kościele będziemy też sądzeni nie po to, żeby nam dowalić kary, ale po to, że może nasza nagroda może być mniejsza. Okej, okay, nie będę teraz w to wchodził, bo Trybunał Chrystusa to jest osobny w ogóle temat. Ale zobaczcie, w 17, 18 wersecie, co się dzieje, Paweł całe to rozważanie na temat właśnie tych dziwnych jakichś układów religii de facto, robionej na nowo z chrześcijaństwa, mówi Królestwo Boże. To nie jest pokarm, ani to nie jest napój. Te wszystkie rzeczy, z którymi religia jest związana, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Odkrycie tego, który przyszedł w swoim duchu może rozradować. Twoje serce. I dlatego 18 werset. Kto bowiem w tym w sprawiedliwości, pokoju i radości. tak Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem ludzi. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że sprawiedliwość, pokój i radość, i Wam zostawiam odkrycie, który aspekt do kogo należy. Sprawiedliwość, pokój i radość są aspektami. Mesjasza jako króla, jako kapłana i jako proroka. Który jest który, tak? Ale on mówi, jeżeli masz Mesjasza w sobie, masz, musisz mieć w sobie, bo to jest, w tym się przejawia Królestwo Boże, w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się się uznaniem ludzi. Już zupełnie ostatni, jakbyśmy zaczęli głównie w liście do Kolosan, to proponuję, żebyśmy tam wylądowali. Bo niektórzy mi mówią, że tu nie, nie, tu wiesz, tu chodzi o to, że Królestwo Boże nie jest e, czymś materialnym, ale że jest czymś niematerialnym. Jeszcze raz, zobaczcie cały kontekst XIV rozdziału listu do Rzymian, i nie tylko, te, ale cały tam kontekst. Pawłowi nie chodzi o to, że Królestwo Boże nie ma wymiaru materialnego. Ale że nie ma żadnego związku z ustalaniem jakichś ludzkich, religijnych zasad. I o tym też mówi w liście do Kolosan w drugim rozdziale, który jest, jak powiedziałem, cały poświęcony Chrystusowi. Zauważcie? I innymi słowy, ale ten sam wniosek wyciąga, to jest drugi rozdział od 20 wersetu do 23 najpierw. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie według przykazań i nauk ludzkich. Widzicie to? Jeżeli umarliście w Chrystusie, dlaczego miałyby was... Przepisy tyczące się jedzenia i picia, także w Lisie do Kolosan mówi wcześniej, że dni, że jedni rozróżniają dni, inni pokarmą. i Czemu by was to miało? Spójrzcie, 23 werset. Mają one pozór, te wszystkie przepisy, mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu się i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. Rozumiecie, religijność udaje, ma, ma na ustach słowa pobożności, ma na... Bardzo często religijność ma na ustach słowa Jezus, słowa Chrystus, słowa Jezus jest Panem, Chrystus jest moim Królem, ale wszystko, co z tego wynika następnie, jeżeli jest religijne, służy tylko i wyłącznie zaspokojeniu ciała i kiedy to wszystko stanie jako owoc przed przed Chrystusem, znaczy to nie stanie, bo żeby stanąć przed Chrystusem przejdzie przez ogień, jeszcze raz mówię, pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział i człowiek będzie zbawiony, ale wyjdzie goły, bo nie będzie mieć żadnego owocu. Rada Pawła byście do kolosa jest jasna. Zauważcie dalej, trzeci rozdział, yy, pierwszy werset, drugi i trzeci. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I jednocześnie bym dodał, w, w sercu, ponieważ tam Chrystus również zamieszkuje. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Przeskoczcie do dziesiątego wersetu. On mówi, to się musi zakończyć. I tu się zaczyna dobra nowina o królestwie. To się musi zakończyć i jednocześnie otworzyć życiem w nowym człowieku, a zamartwieniem starego. Dziesiąty werset i następny. Przyodzialiście się w nowego człowieka, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka, ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. I, i, I Patrzcie dalej, co się dzieje. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeżeli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus wam przebaczył, tak i wy. I czternasty werset. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. To jest ubranie Chrystusa. Po tym stroju kapłańsko- proroczo-królewskim, którym jest miłość, rozpoznaje się Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem wcielonym, a Bóg jest miłością, a miłość jest Bogiem, a Bóg jest miłością, a miłość jest władzą, która właśnie w taki, a nie inny sposób się udziela, aby służyć, aby wskrzeszać z martwych, a nie żeby robić z innych niewolników, nie żeby samego siebie trzymać w niewolnictwie i żeby to niewolnictwo miało mnie doprowadzić do śmierci. Te tropy, które wam podałem, bo to już jest koniec, te tropy, które wam podałem, podałem nie jako absolutnie wyczerpujące studium, tylko jako, jako inspirację do osobistego studium. Zakładam, że tak będzie, a więc że się, jak się spotkamy następnym razem, no właśnie, to że, to, że przynajmniej niektóre z tych tematów rozszerzycie, ponieważ następnym razem będziemy już mówić o królestwie. Tak? Jak wygląda wewnętrzny nurt królestwa, co Chrystus żyjący w nas robi, tak? I yy, yy, jaki wywołuje to skutek w tym świecie, w którym cały czas szatan został poddany, podpisał kapitulację, ale instytucje, budowle, struktury jego królestwa cały czas istnieją na tym świecie. A więc jaki to wywołuje skutek, że pojawiają się ambasadorzy, wysłańcy w pełnej mocy swojego pana w Królestwie Szatana, jaki to wywołuje skutek w Królestwie Szatana i ostatecznie jak już teraz wobec tego Królestwa Szatana, które funkcjonuje na Ziemi jak już teraz ma funkcjonować nie mówię jak funkcjonuje, ale jak ma funkcjonować autentyczne Królestwo Boże także rozumiane jako jako zbiorowość tych którzy indywidualnie reprezentują Królestwo Boże Jak powiedziałem, jak ktoś tej pogłębionego studium nie wykona, to również to nasze następne rozważanie powinno mieć sens dla niego, ale będzie mieć znacznie głębszy i jeszcze bardziej poruszający, jeszcze bardziej zachęcający do konkretnej pracy w Duchu Świętym, jeżeli do następnego naszego spotkania i do następnego studium taką pracę chociaż częściowo wykonacie. I na sam koniec jeszcze raz i nam tutaj zgromadzonym oraz wszystkim, którzy słuchają albo oglądają teraz ten materiał albo słuchają tego nagrania, przypominam, że najlepiej jest zapoznawać się z tym materiałem przez stronę www.tajemnyplan.pl nie dlatego, że tam jakieś specjalne historie ekstra się pojawiają, tylko dlatego, że nie ma przede wszystkim, tak tak ja to widzę dzisiaj, przede wszystkim dlatego, że nie ma tam sztucznych rozproszeń, dziwacznych odciągnięć, czasem, jak niektórzy powiadają, oburzających, nie wiadomo w jaki sposób związanych z tym materiałem, jakichś innych materiałów, jak to na YouTubie się często zdarza, ale przy okazji też na, na, na tej stronie można dodatkowe materiały pomocne w studium znaleźć na przykład bo zdaje się, że są. tak? Przy każdym materiale filmowym są cytaty, wszystkie z, z których w trakcie wykładu korzystamy. Jeszcze nie, jeszcze nie na każdym odcinku. Okay, jeszcze nie, nie przy każdym odcinku, ale one jeżeli jeszcze ich nie ma, to już wkrótce będą. A przy, przy wielu odcinkach już, już się znajdują. Przy okazji, gdyby ktoś chciał nam pomóc w tego rodzaju redakcji i edytowaniu tajemnego planu oraz strony, tak żeby innym też było łatwiej studiować, to zachęcamy do kontaktu. Na stronie www.tajemnyplan.pl jest też miejsce podany, konkretny kontakt. Jeżeli ktoś chciałby choćby, nie wiem, godzinę zaledwie poświęcić, żeby nam pomóc, to również zapraszam. A na dzisiaj dzięki.